0: Bienvenue dans la bande AD+, je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui dans la superbe ville portuaire de Vannes en Bretagne en direct du village de l'Ultramarin, un événement qui n'a cessé de gagner en popularité depuis sa création en 2015 avec notamment le Grand Raid du Golfe du Morbihan, une épreuve de 175 km pour 1430 m de dénivelé. Ce n'est pas beaucoup, me direz-vous peut-être, on est effectivement loin d'un ultra-trail de montagne, mais c'est l'une des spécificités de cette Ultra Trail en bord de mer, il n'y a pas beaucoup de délivres. mais du coup, on court tout le long. Ce sera d'ailleurs l'un des sujets phares de cette sixième émission de la Vanda des Plus. Alors je suis ici dans le port de Vannes que vous pouvez voir derrière moi, mais comme d'habitude, je suis accompagné virtuellement par quatre grandes personnalités du monde du trail. Celui que l'on surnomme la voix du trail d'abord, et qui a donné de la voix il y a quelques jours à Chamonix dans le cadre du marathon du Mont-Blanc. Ludovic Collé, salut Ludo. Salut Nico, ça va Ça va très très bien. Il fait beau, il fait chaud, il y a un petit vent léger, c'est parfait. Pour un, par un montagnard qui a la Savoie et le D+, tatoué sur le cœur, Hugo Ferrari. Salut Hugo Salut à tous
1: Allez, Là, on a par un petit l... temps euh, un peu capricieux.
0: Ah oui, c'est plus capricieux de ton côté. C'est la montagne, tu vois, c'est en Bretagne qu'il faut venir pour le, pour le beau temps. On est accompagné également euh, aujourd'hui par l'une des championnes de cet euh, ultramarin, double vainqueur du RAID, ça ne s'appelait pas le RAID à l'époque, euh, l'épreuve de presque 100 km, Florence Morisseau de la Clinique du Coureur. Salut Flo
2: Salut Nico, salut tout le Je monde. Je sais
0: que t'aurais aimé être là aujourd'hui pour reprendre le départ de cette épreuve que t'aimes tout particulièrement. Et par un, un gars qui court généralement quelques kilomètres seulement et seulement quand ça grimpe fort, autant dire que l'ultramarin et lui, ça fait deux, Robin Schmitt, des genoux dans le gif. Salut Robin
3: Salut Nico, effectivement, ouais, je ne suis pas prêt de, de, venir, de venir chez toi. Là.
0: <rire> non, il n'y a, a pas trop de kilomètres verticaux euh, en, en Bretagne. Et je fais un salut amical aux quatre autres membres de la bande, Sabine Estrôme, Corinne Favre, Thomas Laure Blanchet et Nico Martin qui sont au repos aujourd'hui. Vous écoutez la bande des plus. Au sommaire de ce sixième épisode de la Bande à des Plus, aux accents bretons, est-ce que la course en sentier, sans les montagnes, sans le dénivelé, c'est vraiment du trail Ce sera la question NAC. La question volontairement polémique de cet épisode. Nous aurons pour l'occasion une invitée de marque, l'aventurière Stéphanie Giquel, vainqueur du Grand Raid du Golfe du Morbihan en 2018 et double championne de France de, de 24 heures. Les coureurs en montagne raillent souvent les trailers des villes et des champs, acculés au déplat en rêvant au plus aux pierriers accidentés et aux vallées alpines. Mais comment s'entraîner pour les trails en montagne avec beaucoup de dénivelé quand on vit et que l'on court dans un plat pays comme Nantes ou Vannes, ici en, en bord de mer Et les coureurs de plaine peuvent-ils d'ailleurs rivaliser avec les montagnards Vous entendrez sur le sujet l'ancien champion du monde de trail et détenteur du record de la traversée des Pyrénées, entre autres Eric Lavry, qui vit et s'entraîne à Nantes sur des côtes qui ne, en s'entraînant sur des côtes qui ne dépassent pas 15 mètres de dénivelé positif. Et puis on ira en montagne où parfois le ciel menace tellement de gronder que les autorités annulent des courses à la dernière minute. C'est ce que les participants du 90 km du Mont-Blanc ont vécu le week-end dernier. Au-delà de cet événement qui n'est pas isolé, je demanderai à Ludo, à Hugo, à Flo et à Robin si, selon eux, les autorités annulent trop facilement les courses de trail alors que les athlètes sont censés être habitués à courir en plein air et notamment par mauvais temps et si les décideurs ont tort ou raison de suivre la ligne très sécuritaire en sachant que, par ailleurs, le règlement des épreuves stipule généralement qu'en cas d'annulation, les participants ne seront que partiellement remboursés ou pas du tout. Trois rubriques sont également au programme de la Bande AD+. Aujourd'hui, le vrai ou faux de la clinique du coureur. Il sera question de mal de dos et de chaussures amortissantes. On vantera la fantastique station de trail du Golfe du Morbihan, où j'ai eu la chance d'aller gambader cet après-midi. Et puis, je donnerai l'occasion aux quatre membres de la Bande AD+. À, à mes côtés, aujourd'hui, de nous livrer leur coup de cœur ou leur coup de pompe. Nous vous souhaitons une excellente et agréable émission réalisé à distance et, je le rappelle, en direct par Nicolas Rodi et les productions Arborescence. C'est parti avant de poser la première question pour vous inviter, chers auditeurs, si vous appréciez la bande à des plus, à vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast préférée, à nous mettre un max d'étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, et si le cœur vous en dit, à partager vos épisodes préférés sur les réseaux sociaux, c'est gratuit, ça vous prend que quelques instants, et c'est un super coup de pouce pour nous. La question NAC. La question NAC, vous le savez, euh, désormais, c'est la question volontairement polémique, coquine, chafouine. Est-ce que la course en sentier, s'il n'y a pas de montagne ou s'il n'y a pas de dénivelé, c'est du trail Alors, vous l'aurez compris, je vous pose cette question. Aujourd'hui, parce que je suis à l'ultramarin et que toutes les épreuves sont tracées sur les sentiers du, du littoral tout près et autour du, du golfe du Morbihan, sans faire injure à, à qui que ce soit ici, c'est un environnement globalement plat. Le grand raid du golfe du Morbihan, je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est 175 mètres de dénivelé et même pas 1500 mètres de D+. Et puis le raid, c'est 100 km pour 500 mètres de D+. Avant de vous donner la parole à tous les quatre, Florence, Ludo, Hugo et Robin, j'aimerais vous faire entendre la réponse. De Stéphanie Giquel, à qui j'ai posé la question hier. Stéphanie est une exploratrice polaire et une spécialiste du 100 km et du 24 heures. Elle est d'ailleurs championne de France en titre euh, du 24 heures sur route. Elle a remporté l'ultramarin en 2018. Elle y a participé sept fois au total et elle était l'une des favorites de cette euh, édition 2022. Mais elle est finalement euh, en montagne, en stage, à fond remue avec euh, l'équipe de France d'ultra-fond, où elle prépare les, les mondiaux de 24 heures à Vérone. Ce sera en septembre. Est-ce que la course en sentier en Bretagne, c'est du trail comme la course en montagne. Écoutez sa réponse.
4: Les deux formats, c'est du trail. Parce que pour moi, le trail, c'est de courir en nature c'est d'être confronté à la nature. Parfois, euh, il pleut, parfois on est dans la boue, parfois on est sur euh, le sable, on court dans les rochers, ce n'est pas forcément évident. Au Grand Raid du Morbihan, euh, on doit parfois euh, faire face à la marée. Euh, ça veut dire euh, courir les pieds dans l'eau ou faire le choix d'enlever les chaussures. Donc Il y a des, des stratégies différentes en fonction des, des coureurs. Donc Tout ça, il faut s'y préparer. On peut être amené à prendre des bâtons ou au contraire à courir sans bâton. Euh, ça, en fonction, de, en fonction de chacun. Donc Dans les deux cas, on est face à du trail. Euh, maintenant, le trail avec du dénivelé et le trail sans dénivelé ne se préparent pas du tout de la même manière. Euh, donc là aussi, si on veut être performant, on va adapter son corps, faire beaucoup de travail en excentrique si on part en montagne, euh, travailler une allure beaucoup plus soutenue, mais euh, apprendre à courir toute la distance. et ce qui m'a euh, beaucoup aidé, je pense, pour le Grand Raid du Morbihan. C'est tout ce que je fais sur le 24 heures. C'est que je peux courir les 177 km du Grand Raid du Morbihan sans ne jamais m'arrêter. Et ça, c'est clairement le 24 heures qui m'aide à cela. Après, on n'a pas la même allure modérée. Que que sur le 24 parce que sur le 24 euh, il y a un peu moins d'obstacles donc on peut aller encore plus vite sur toute la durée de la course, euh, maintenant il faut durer, faut durer beaucoup plus longtemps euh, donc chaque, chaque course s'appréhende euh, de manière différente euh, on, on, une course de courte distance ne se prépare pas de la même manière qu'une course de longue distance un 100 km ne se prépare pas de la même manière qu'un 24 heures. c'est vrai aussi du trail, un trail sans dénivelé ne se prépare pas du tout de la même manière qu'un trail avec du dénivelé par contre je serais incapable de vous dire s'il y en a un qui est plus difficile que l'autre parce que je pense que les deux sont tout aussi difficiles, euh, c'est juste qu'on adapte son corps euh, de manière différente euh, dans un cas euh, on apprend à courir sur toute la distance euh, dans un autre cas on apprend euh, à progresser vite en nature qu'on soit confronté euh, à un dénivelé euh, une, une côte sur 5 km, qu'on soit, qu soit confronté à, à des pentes déboulies, peu, peu importe ce à quoi on est confronté, on doit aller vite euh, donc c'est tout simplement différent dans la façon de, de s'entraîner. Euh, maintenant, si on prévoit trois, quatre mois de prépa spécifique, euh, on peut éventuellement passer de l'un à l'autre sur une saison. Quand euh, on fait du haut niveau, il me semble possible de faire un, un trail en montagne en début de saison et puis un, un trail sans dénivelé euh, en, en fin de saison.
0: Est-ce que toi, si tu te prépares évidemment, euh, est-ce que tu es capable demain d'être une grande ultra-traileuse capable de viser des premières places Qu'est-ce que tu en penses
4: alors, <rire> à vrai dire, c'est mon objectif. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis sur le 100 km et le 24 qui m'occupent vraiment beaucoup puisque je prépare les championnats du monde de 100 km. J'aurai les championnats du monde de 24 heures à Taipei en décembre prochain. Donc, je vais rester pour l'instant focalisée sur ces disciplines parce que je, je me rends bien compte qu'il y a une adaptation du corps et qu'on on ne peut pas passer d'une discipline à l'autre et rester performant en, pa en, en passant de l'une à l'autre et en changeant de discipline tous les mois donc déjà le 100 km et le 24 heures ce sont deux disciplines qui n'ont rien à voir euh, le 100 c'est proche du marathon euh, que ce soit en, en, en type de foulée et aussi en, en façon de, de travailler de s'entraîner le 24 ça n'a rien à voir c'est vraiment euh, une autre préparation donc déjà passer du 100 en 24 c'est très très ambitieux euh, mon objectif quand j'aurai fait le tour de ces disciplines euh, sur, sur route et donc de, de l'athlétisme plus, plus traditionnel avec beaucoup de travail de piste mon objectif ça sera d'aller sur du trail en montagne euh, et euh, oui je, je, je pense au vu de ce que j'ai pu faire euh, euh, que ce soit dans le 24 ou dans le milieu de l'exploration euh, je pense pouvoir adapter mon corps aussi aux efforts en montagne euh, c'est un autre effort donc il y aura énormément d'entraînement c'est une évidence mais c'est quelque chose qui me plaît et, et je l'ai évidemment en tête mais comme j'ai beaucoup d'autres choses en tête j'ai aussi des projets d'expédition qui restent dans un coin de la tête et qui ne sont actuellement pas compatibles avec le sport de haut niveau parce que là aussi après certaines expéditions on est très affaibli je pesais 39 kilos après avoir parcouru l'Antarctique donc on ne peut pas forcément atteindre un, un pic de forme pour une compétition qui viendrait deux ou trois mois après donc pour les mêmes raisons je laisse ces expéditions dans un coin de la tête comme je laisse certains rêves d'ultra-trail dans un coin de la tête mais pour l'instant j'ai le premier ultra trail sur lequel je m'alignerai une fois que j'aurai vécu ces, ces, ces expériences de 24 et 200. c'est évidemment le grand raid du Morbihan pour aller baisser mon, mon chrono de manière assez significative c'est vraiment l'objectif je ne pouvais pas le faire cette année avec les mondiaux et les Europes.
0: super merci Stéphanie merci à toi j'ai envie de donner la parole tout de suite à, à Robin, toi qui ériges un culte à la montagne. Est-ce que, que, est que tu places le trail à plat, le trail de breton par exemple, au euh, même sur un pied d'égalité avec euh, le, le trail en montagne
3: Alors J'érige un culte au, au dénivelé simplement parce que euh, bah, j'habite à Annecy et que euh, bah, naturellement pas le je vais pouvoir... Oui, voilà, naturellement, je vais faire du dénivelé et que c'est mon, entre guillemets, c'est mon terrain de jeu et, et j'ai le sentiment qu'on est un petit peu le coureur euh, bah, de l'endroit où on habite. Euh, forcément, quelqu'un qui va habiter euh, au pied du massif de Beldon euh, va devoir bouffer du caillou et, à contrario, euh, effectivement, quelqu'un qui habite dans le Morbihan bah, va plutôt peut-être développer des capacités de vitesse. Euh, on est simplement, voilà, le coureur euh, dans l'endroit dans lequel on habite. Pour moi, il y a vraiment, euh, pour moi, alors, pour le coup, elle a vraiment parfaitement résumé. Je pense qu'on peut même s'arrêter là en termes de débat. <rire> C'est euh, <rire> vrai qu'elle qu a fait ça bien. Elle a fait ça très bien. On sentait qu'elle euh, qu avait bien bossé le sujet. Non, non, mais... <rire> Pour le, pour le coup c'est simplement deux euh, je ne vais pas dire presque deux sports différents mais deux, deux façons d'aborder euh, ce, 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 ce sport cette discipline commune qui est le trail finalement le trail c'est quoi c'est courir en nature et puis effectivement entre, un, entre, un, entre une course dans le Morbihan euh, euh, où tu vas effectivement devoir courir tout le temps mais courir plutôt vite et puis bah, je reprenais l'exemple de Beldon sur l'échappée Belle euh, là c'est presque plus du déplacement que de la course à pied euh, je ne sais pas si faire des 14x400 en préparation c'est très utile Yeah. <laughs> Par contre, d'aller manger du caillou, de faire du dénivelé, s'entraîner dans les descentes raides, euh, voilà, c'est simplement, on va dire, des foulées différentes, euh, peut-être des, euh, mais ça, c'est peut-être Florence qui nous indiquera, euh, mais peut-être, on va dire, une physiologie, peut-être un petit peu différente, des muscles qui travaillent différemment, mais en fait, c'est la même discipline, mais euh, mais simplement pratiquée de, de façon quand même un peu un peu différente. Donc, euh, tout est du trail, à mon sens, tout est du trail à partir du moment où ça court, ça court en nature et euh, ou quasiment exclusivement en nature, il peut y avoir quelques passages évidemment bitumés pour se ravitailler mais euh, et chaque, à chaque course sa spécificité une Western States vaut pas moins qu'une Hard Rock euh, voilà, le, le seul contre-exemple c'est l'Eco-Trail le, de Paris bien évidemment
0: ah, j'allais dire, dire, mais pourquoi, pourquoi il ne parle pas de l'écotrail ça y est, c'est lancé <rire> Flo, puisque, puisque Robin t'a as, as donné la parole euh, effectivement, il y a une notion euh, euh, intéressante là-dedans, c'est qu'on ne travaille vraiment pas de la même manière.
2: Oui, alors tout à fait, c'est ce qui était soulevé, que bah, chaque trail effectivement a besoin de sa propre préparation, et c'est sûr qu'un trail comme le Red du Golfe-Mille-Bambian va privilégier des gens qui sont capables d'avoir des allures soutenues sur le long terme, euh, des, des, des profils de coureurs où finalement que ce soit dans le milieu du peloton ou dans le haut du peloton dans la fin du peloton, ils vont très peu varier leur allure au fur et à mesure que la distance avance euh, alors que bah, c'est sûr que dans un trail de montagne il y aura des qualités euh, de descendeurs des qualités euh, de grimpeurs qui vont être qui vont être euh, requises et puis malgré tout euh, des qualités de relanceurs et de pouvoir aller vite on n'est pas sans tous relever la vitesse à laquelle sont courus certains tronçons roulants des trails de, de, de montagne euh, pour faire des jonctions entre deux entre deux parties euh, en dénivelé positif ou négative importante. Donc, euh, c'est vrai que c'est des choses vraiment, c'est deux trails différents, mais vra vraiment, le, pour moi, l'esprit du trail, c'est de sortir des routes et, euh, et, et pour avoir quand même pas mal couru en, en Bretagne. Euh, on peut se laisser quand même surprendre par la difficulté du terrain par la difficulté climatique euh, moi je me souviens d'une tentative du 170 puisque je l'ai abandonné le 170 où on était pris par la marée où certains avaient prévu des, des chaussons de Longe côte et moi pas du tout euh, où bah, finalement quand au bout de 20 ou 30 km tu cours dans la marée et tu as tes chaussures remplies de sable bah, ça complique quand même un tout petit peu euh, la suite des événements donc euh, je crois que les deux font la part belle à l'adaptation la part belle à l'abnégation euh, la et puis euh, bah, il faut être préparé correctement
0: tu, tu n'es pas, pas statisticienne mais de manière empirique est-ce qu'on se blesse plus quand on fait du trail en montagne ou du trail en... En, je ne sais pas comment dire d'ailleurs, en pleine, du trail en pleine.
2: Ouais, on va pas avoir les mêmes blessures euh, en pleine. On va surtout avoir des blessures de, de répétition. Et c'est vrai qu'on retrouve les mêmes blessures post raid du golf que euh, chez les coureurs de 24 heures. Euh, par exemple, une blessure qui est euh, la tendinite de la patte doigts, c'est vraiment une blessure de la personne qui a une foulée extrêmement cristallisée, qui ne change jamais donc ça c'est terriblement usant aussi euh, il faut avoir créé de l'adaptation articulaire, musculaire tendineuse pour pouvoir supporter cette répétition de gestes extrêmement cristallisés alors que quand on va courir euh, un ultra en montagne, eh ben, on va avoir un, un, une espèce de, 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 de pattern de course qui va en permanence changer, des moments où on va pouvoir euh, bah, privilégier le travail des mollets et puis euh, économiser un peu ses quadris, à d'autres moments on va monter avec les quadris, on va économiser un un petit peu son mollet. Enfin, il va y avoir toute cette diversité. Et finalement, il y a de, plus d'équilibre. De... Exactement. Et en fait, il y a moins de pathologies de répétition sur les trails de montagne qu'on va pouvoir voir euh, sur les trails euh, roulants où, euh, où les personnes vont courir sans discontinuer. Et d'ailleurs, pour le, le commun des mortels et le milieu du peloton, une des clés pour finir l'ultramarin, c'est justement cette variété Et les gens s'entraînent euh, pour euh, se conditionner à faire, dès le début de la course, 25 minutes de course, 3 minutes de marche, 25 minutes de course, 3 minutes de marche. Et c'est quelque part une des conditions pour... Terminé correctement. Et ce matin, j'étais contente, j'ai croisé un des gars qui a fait le raid l'année dernière, qui a terminé 14e, je crois. Et euh, bon, depuis, il a, il a été embêté avec une blessure de répétition, d'ailleurs. Donc, c'était sa reprise ce matin, tu vois, un an après. Euh, il a bien galéré, mais il a été extrêmement performant l'année dernière. Et il avait cette stratégie-là, même à l'avant du peloton, de, 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 de s'obliger à amener de la variabilité dans sa biomécanique de façon à éviter euh, de tomber dans l'écueil de la pathologie de répétition.
0: Hugo, tu te verrais euh, faire ce genre de trail ultramarin enfin, Je te, je te je pose la question, je n'ai pas regardé dans ton palmarès. ça se trouve, tu es venu le faire un jour en, en cachette.
1: Non, absolument pas. <rire> ça t'intéresse pas alors attention Nico, je ne faisais pas encore du trail que j'ai couru sur les sentiers en Côte d'Armor, attention, j'étais en vacances dans les Côtes d'Armor, c'était très joli, à péros guirec avec les, les rochers roses, et j'ai couru un petit peu sur ces chemins qui en fait, bah, se, se, ça monte jamais vraiment, mais ce n'est pas tout à fait plat non plus, donc c'est un peu agaçant comme chemin, heureusement c'est joli, il y a des belles vues. Et euh, franchement, c'est dur de courir là comme ça pendant... Donc euh, ça se gagne à quoi À 12 de moyenne, là, le, le zinzin, là, le red euh, C'est euh, ouais, un peu comme on a vu la Western States le, le week-end dernier. Putain, il faut, faut y aller. quoi. À un moment donné, il y avait le témoignage de Ludovic Pomeray qui disait qu'au bout d'un moment, le, le kilométrage, l'allure au kilomètre, il était à 4.30, puis il commençait à se faire dépasser de partout. Donc... Bon, si tu veux, j'ai fait une petite séance de place ce matin, ça a duré 1h30, euh, voilà, tu vois, moi, ça me suffit, ça me suffit, ça me va très bien, plus, euh, plus, franchement, Et je tiens mon chapeau.
0: Ça te mmh. fait pas, euh, là, je parle très sérieusement, ça ne te fait pas rêver ou ça ne te, t'a ça te, pas envie de te challenger sur ce genre d'épreuve du coup... Si,
1: pourquoi pas, mais en fait, je, je vois l'investissement qu'il y a derrière. Donc, si tu veux se challenger, ouais. euh, passer trois mois à, à modifier complètement ton corps, parce que, bon, quand même, moi, je suis vraiment plutôt axé sur le dénivelé. Euh, c'est quand même un gros, 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 gros investissement. On ne va pas y aller juste comme ça. Sinon, comme dirait Florence, bah, c'est la blessure d'usure qui nous pas en est. Euh, c'est un peu comme le marathon. Alors, oui, ce serait intéressant d'aller faire un temps sur marathon, mais la préparation, elle fait… Elle fait peur, alors bah, écoute Nico, moi je te dirais, il ne faut jamais dire jamais, mais euh, ce n'est pas trop dans mes plans. On va déjà refaire l'échappée belle une fois, hein, ça déjà c'est un traumatisme à passer, et on verra après si on va faire le raid du golf. Je, je, je t'ai vu tout
0: à l'heure réagir, quand... juste le mot caillou semble, semble ouais, ouais. te faire réagir physiquement, ouais, ouais, ouais. mais tu as non, quand même envie de la refaire.
1: Euh, ouais, je me donne encore 3-4 ans, hein, parce que c'est ardu hein, le truc. Hein. Et euh, pour en revenir à ce que tu vois, c'est du, du try, moi je suis comme Robin, je suis tout à fait d'accord. Euh, les mecs courent sur sentier, euh, c'est du trail, point barre. Après, il bah, n'y a pas de dénivelé, il n'y a pas de dénivelé. Euh, du coup, tu développes forcément d'autres qualités. Euh, courir à plat euh, pendant longtemps, bah, ça, ça prend. Et puis ceux qui ne comprennent pas, bah, écoutez, engagez-vous sur un 24 heures à plat. Et puis vous nous faites un petit résumé, vous allez voir, c'est particulier. Euh, J'avais animé un truc, c'était des 6 heures, ça se faisait beaucoup avant, puis là ça disparaît peu à peu. Et justement, sur des 6 heures, tu as des mecs voilà, qui font un peu du, du, du try avec des nivelés, qui viennent comme ça pour s'amuser, pour essayer, et ça les, ça les fusille, quoi. Ça, les, ça les pète en deux. Et, et à côté, tu avais le vieux briscard tu vois, qui allait pas trop vite au début, tu te dis, bon, lui il est pas très fort, et en fait il gagne parce qu'il tient le rythme tout le long.
0: C'est différent, c'est différent, mais c'est intéressant aussi. On voit ça quand même, on a, a peut-être plus vu ça par le passé, mais les vieux briscards qui, qui finissent par remonter, par remonter les petits jeunes par l'expérience de la gestion de, de course, c'est vrai, vrai aussi en montagne. Oui, ça marche partout, c'est vrai. Ludo, euh, j'imagine que tu as, enfin, en fait je, je dis j'imagine à chaque fois que je commence une phrase, mais euh, tu, tu, as, tu as été speaker sur pas mal d'événements en, en montagne, est-ce que… Est-ce que tu as une expérience euh, sur ce genre de trails qui ne sont pas montagneux, qui n'ont pas de dénivelé Et qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça te fait euh, rêver, triper sur la, la ligne d'arrivée comme, euh, comme à, à l'arrivée à Chamonix d'un marathon du Mont-Blanc, par exemple
5: Oui, c'est complètement différent. Alors, pour déjà répondre à ta question, euh, le trail, c'est quoi C'est la trace, la piste. Euh, donc, euh, effectivement, euh, tant qu'il n'y a pas trop de goudron, parce que des fois, c'est un petit peu compliqué. Effectivement, c'est du trail. Mais euh, j'ai la chance d'aller animer euh, le, le trail de Belle-Île. Et, euh, et j'ai pu voir que... Euh, euh, les coureurs qui étaient habitués à faire euh, du fort dénivelé, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient souffrir sur le, le tour de l'île et, et souvent, ils faisaient pop-corn, mais si on reprend un petit peu d'histoire, quand on a commencé le trail euh, et qu'on commençait à avoir des champions, ils venaient tous de Bretagne, c'était euh, Christophe Mallardet, c'était David Pasquier, des garçons qui savaient courir, Guillaume Lenormand, qui lui n'est pas breton, et, et puis, petit à petit, on a commencé à voir, forcément, le, le trail et l'ultra a, a, a vraiment pris en montagne et on s'est fixé dans la tête, ouais, le trail, c'est que, que avec du dénivelé et c'est que forcément en montagne. Et c'est vrai qu'on a vu toute une génération de tracteurs, de, de gens qui savaient marcher très, très vite, relancer, descendre. Dawa nous a montré le premier comment être sur les pointes sur l'avant et puis Kiki, bien sûr, euh, le, le cabri. Et puis là, on est revenu à une époque où il faut être vraiment complet. Où euh, il faut savoir aussi courir. Et c'est vrai que je, je dis souvent aux, aux coureurs, euh, bah voilà, être capable de faire un 400 nage libre et un 400 pape, ce n'est pas la même chose. Et il faut essayer d'aller euh, toucher à tout et, euh, et de savoir courir. Euh, parce qu'on a quand même tendance, et là, bien sûr, je vais faire des grincheux, mais je l'assume, on, on arrive beaucoup plus maintenant dans le trail à, à avoir euh, beaucoup de randonneurs sportifs et pas de trailers. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas capables de relancer et euh, qui font tout en marchant. Donc, euh, oui, c'est de la randonnée sportive les plus du trail, si on prend la définition. Et on du en revient on on au problème de la barrière horaire, là. Exactement, mais c'est surtout. Donc, oui, il faut aller courir des courses comme l'ultramarin oui, il faut aller faire du dénivelé. Euh, aussi si on veut être complet mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour un garçon qui s'appelle Bertrand Colombaton qui venait de la Clusa à l'époque et qui faisait du ski de fond et qui est parti pour ses études et puis après euh, en chemin de vie euh, vivre du côté de Caen et qui nous a fait deux fois un magnifique top 10 à l'UTMB en, en allant s'entraîner autour de, autour de Caen et en faisant euh, bah, des blocs montagne, oui ça prend du temps comme euh, l'a dit euh, Robin quand on est au au pied des montagnes, c'est un petit peu plus sympa et un peu plus facile pour aller s'entraîner à faire non, du dénigre. On en
0: reparlera dans, dans quelques instants avec Eric Lavry qui a, qui a, qui a signé quelques bons chronos aussi Tout à, euh, à l'UTMB et, et à la Diagonale des Fous. Et puis, euh, on, on, pour la définition du trail, il y a la définition du trail qui est donnée par l'ITRA, c'est 20% maximum de goudron et à partir du moment où tout le reste c'est du sentier en nature c'est considéré, considéré comme du trail. Merci à, à tous les quatre, dans quelques minutes on, on parlera donc un peu plus technique, un peu plus entraînement pour se préparer au mieux au, au trail en montagne quand quand on débarque de, de, de notre plaine. Mais avant ça, un grand merci à NAC, partenaire officiel, vous le savez, de la première saison de la bande à des plus. NAC, c'est une marque de nutrition sportive spécialisée dans l'ultra-endurance. La nouveauté en ce moment, c'est de, de ces dernières semaines, c'est le mélange pour boissons énergétiques avec deux goûts citron vert et pastèque. Pour les spécialistes, il y a pour deux mesures du mélange qui est dilué dans 500 ml d'eau, eh bien, ça vous apporte 55 g de glucides, 650 mg d'électrolytes, 1300 mg de BCA et 8 g de protéines complètes. Vraiment, ça, c'est pour les spécialistes. Je vous laisse aller découvrir tous les produits sur le NACBAR.com, NAC2A, NAC. et je vous laisse aussi un petit code promo LBAD, avec le signe, si vous voulez découvrir ces produits et avoir un petit rabais de 15 C'est lors de la rubrique Vrai ou Faux. La rubrique « Vrai ou faux ?» par la Clinique, par la clinique du, coureur. du Coureur. Je vais faire une affirmation comme d'habitude et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Lorsqu'on a mal au dos, il est recommandé de courir avec des chaussures maximalistes, des grosses chaussures qui amortissent les impacts. Robin, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
3: eh bien je pense que c'est faux parce que c'est toujours les petites astuces de la clinique du coureur qui te prennent à contre-pied. Par contre, euh, il me semble que les chaussures à talons sont recommandées. Un grand talon, je crois 10 cm, c'est à... Excellent pour le dos. Excellent C'est vrai.
0: Ouais. Je, pense que, je pense que Florence approuve tout à fait ce commentaire. <rire> Florence, je ne te pose pas la question, tu as la réponse. Ludo, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux quand on a mal au dos, il vaut mieux porter des, des, des chaussures, des grosses chaussures maximalistes avec une bonne épaisseur
5: c'est faux, mais quand on a mal au dos, on ne court pas. On se répare d'abord. Et le dernier vrai ou faux pour Hugo. J'étais sympa d'habitude. Je commence
3: avec toi.
1: Ouais, d'habitude je me fais avoir à chaque fois. <rire> euh, alors c'est vrai. Alors, ou je pense faux que quand on a mal au dos et c'est valable aussi dans la vie de tous les jours, il faut absolument courir avec des altras. Voilà, quoi qu'il se passe, oh, il passe. On est à des altras, ça
0: promo. Hein, moche, hein. Non, non, non,
1: non. Bah ça n'a aucun rapport avec mon sponsor, c'est une coïncidence. Non, moi je dirais, je dirais que c'est faux. Comme Robin, je, je sais que la clinique du coureur euh, ne recommande pas trop ça, je pense.
0: Effectivement, c'est faux. Euh, faux. Les chaussures maximalistes, donc c'est. Euh... Pour, pour définir les chaussures maximalistes, je le fais de manière grossière. Elles sont épaisses, lourdes, euh, souvent très rigides, avec euh, souvent également un, un drop qui est assez euh, élevé. Euh, courir avec des grosses chaussures se traduit par euh, une attaque talon, une cadence de pas euh, faible et une augmentation de la vitesse de force d'impact euh, au sol. Euh, ce qui a pour conséquence d'augmenter le stress sur plusieurs parties euh, du corps, que sont euh, l'avant de la jambe, les hanches et le dos. Donc, évidemment, s'il y a un plus d'impact sur le dos euh, et si vous avez mal au dos, ce n'est pas une bonne idée nécessairement de courir avec des chaussures maximalistes. Vous risquez de les accroître. Je, avant de finir, je te laisse la parole. Je vois que tu lèves le dos à Hugo.
1: Ouais, euh, il est au courant de ça, Ludo Pommeret
0: <rire> Je pense que oui. D'ailleurs, il a, il a trouvé du pétrole, pétrole
3: en Californie. Du coup, il plus Après
0: 50 km, il s'est dit, allez, je crois. <rire> mais 50 km à une vitesse de fou quand même je, je, je termine quand même mon propos euh, euh, puisqu'on parlait de chaussures maximalistes, il faut parler de l'inverse euh, les chaussures minimalistes en tout cas les chaussures qui tendent vers le, le, le minimalisme, c'est-à-dire des chaussures qui sont à l'inverse donc plus légères plus flexibles, qui ont un, drap, un drop faible euh, ou nul, comme euh, les chairs ultra euh, d'Hugo, euh, qui sont peu épaisses, etc. Et, et ça, ça entraîne généralement une augmentation de la cadence. Euh, la recommandation de d'une coureur en passant, c'est 180 pas euh, par minute. C'est, on va dire, un idéal. Et donc, une force euh, d'impact au sol qui est réduite, une attaque euh, mi-pied et une augmentation euh, du stress, cette fois sur les talons et les mollets, mais pas sur, euh, sur le dos. Donc, plus de, pour plus de détails et, et plus d'informations, plus précises, plus scientifiques que tout ce que je viens de vous dire, je vous renvoie, comme d'habitude, au livre Orange de la Clinique du Coureur à la Santé par la course à pied de Blaise Dubois et de Frédéric Be Berg, pardon, publié aux éditions Mons. Le livre, est, 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 je ne vous le montre pas, mais il, il, il sert à, 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 me, à supporter mon, mon micro. Ce, ce livre est formidable. Euh, Flo, je, je, je...
2: Oui, je voulais juste dire qu'il y en avait 2000 qui arrivaient lundi chez moi. C'est eh ben, super tu <rire> si me fais la transition. me faire de la place rapidement, ce serait super. Voilà, c'est ça.
0: Alors, pour, te, pour faire de la place à Florence, dans son garage, il faut tout simplement précommander ce, 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 ce bouquin en allant sur, sur le site de la Clinique du Coureur. Merci Flo pour, pour la transition. La question Nolio. Allez, on retourne avec notre question et notre Bretagne, notre superbe Bretagne pour les coureurs qui vivent ici à Vannes ou n'importe où, en ville ou en plaine, et qui ont peu ou pas de côte, peu ou pas de collines à se mettre sous la dent. Comment s'entraîner pour les trails montagneux Parce que ça nous fait rêver. Je dis nous parce que je suis normand, donc je m'inclus dans, dans, avec, les, avec les Bretons pour une fois. Euh, ou avec donc, beaucoup de dénivelé. J'ai posé la question à Eric Clavry qui ne court pas à l'ultramarin mais qui commentera les courses en direct tout le week-end avec mon camarade François Pinault de la Planète Trail. Alors je rappelle qu'Eric Clavry vit et s'entraîne à Nantes où le D+, est un concept euh, mais ça ne l'a pas empêché d'être euh, champion du monde de trail en 2011 de faire des top 5, des top 10 à l'UTMB et à la Diagonale des Fous de battre le record de la traversée des Pyrénées via le, le, le GR10 tout en remportant d'un autre côté l'ultramarin et, et en étant champion du monde du 24 heures. ce garçon est particulièrement euh, complet il est détenteur d'ailleurs du record de France euh, du, du 24 heures avec euh, plus de, de 240 km on écoute Eric je lui ai demandé si les coureurs de plaine peuvent s'en sortir en montagne, voire rivaliser avec des coureurs montagnards. Écoutez-le. Quand je
6: prépare un UTMB, il faut savoir, j'ai fait sixi sixième et huitième, il faut savoir qu'en général, je me, je me laisse la possibilité d'aller faire, aller, on va dire, deux stages de 4 cinq jours en montagne. Ce n'est pas non plus la panacée, hein. euh, ce n'est pas exceptionnel. Pour moi, c'est... Euh, mais ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible et je ne pense pas... Devoir être une exception dans le fait de performer en montagne en habitant en plaine, je vais prendre même un exemple encore plus extrême, je fais la traversée des Pyrénées, le record, donc le record que j'ai établi là sur le GR10, donc c'est 890 km et 50 000 m de dénivelé positif. 50 000 mètres de dénivelé positif, c'est même pas ce que je fais en deux ans de pratique de trail habituellement, hein, en comptant les compétitions quand je fais du TMB ou autre. Hein. Donc c'est vraiment très 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 peu en termes de volume d'entraînement par rapport à ce que j'ai fait là sur le GR10. Et en plus de ça, je sortais du confinement, je m'entraînais dans mon garage, donc j'avais absolument pas de dénivelé. Et pour autant, j'ai réussi à faire une performance, voilà. Sur 10 jours, j'ai fait à peu près 95 km par jour, avec 5500 mètres de dénivelé par jour, pendant 10 jours, 9 jours et 9 heures. Donc c'est quand même conséquent. Après, je pense que vraiment la clé pour ça, donc c'est offert à tout le monde, c'est de savoir être inventif, de savoir s'adapter, de savoir rester dans ses convictions et dans ses, dans ses croyances positives. Et là, je parle en tant que préparateur mental notamment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir confiance en soi être conscient qu'on peut y arriver et mettre en place les choses pour y arriver. Clairement, quand j'ai préparé, euh, préparé notamment la traversée des Pyrénées, j'ai mis en place des choses. J'ai mis en place un travail musculaire de renforcement au niveau des épaules. Alors, tout couillon, hein, donc on était confiné chez moi, j'étais dans mon terrain. J'avais mis un élastique de chambre à air et je faisais du renforcement du haut du corps. J'avais passé mes, mes mains à l'intérieur de l'élastique de chambre à air et je, je m'y mets une marche rapide sur place en mimant cette gestuelle des bras. Ce qui me permettait déjà de renforcer le haut du corps. Alors je, je l'ai mis sur, euh, sur les réseaux sociaux, je me suis fait un peu moquer, ouais, non, ben ça ne sert à rien, machin, ceci, cela. Soit, peu importe, les gens pensent ce qu'ils veulent. Néanmoins, ça m'a permis un renforcement du haut du corps. Ça m'a permis une synchronisation entre les bras et les jambes, quelque chose que moi je ne pratique jamais parce que je ne fais jamais de ski. Hein, il, il neige assez rarement et on a assez rarement l'opportunité de faire du ski. Euh, donc moi, ça me permet justement de, de travailler là-dessus. Et ça, c'est un travail qui est fondamental sur une traversée des Pyrénées parce que le haut du corps, bah pour, pour équilibrer les efforts entre le haut et le bas du corps, c'est fondamental de le travailler. Donc ça, c'est des choses qu'il a fallu mettre en place, qu'il a, a fallu être inventif, s'adapter à, à mon environnement pour mettre ça en place. De la même manière, pour m'entraîner en montagne, eh bien, je fais la même chose. Euh, J'adapte mon quotidien, mes entraînements quotidiens à ce qui pourrait m'être utile en montagne. Alors, ça va être le bas du corps, la puissance, puisque bah, pour monter, bah, il faut quand même être un minimum puissant. Hein. Euh, donc, je vais faire beaucoup de vélo. Moi, ma pratique, c'est d'axer beaucoup, beaucoup sur la pratique du vélo. Je suis ancien triathlète, donc c'est quelque chose qui me parle. Et c'est quelque chose que j'ai continué à développer. Donc, je fais beaucoup, beaucoup d'entraînements vélo. Moi, pour préparer un UTMB qui va faire 23 heures d'effort, je cours très peu au final. Je cours, ça va représenter, la course à pied représente un tiers de mon entraînement. Je fais un tiers de course à pied, deux tiers de vélo. Et dans cette course à pied, mes entraînements les plus longs, ça va être deux heures. Je vais faire un UTMB qui va faire 23 heures. Je cours que deux heures. Donc, je suis dans l'adaptation. Complète. Par contre, sur mes, mes entraînements course à pied, je vais travailler très spécifiquement, c'est-à-dire sur du travail de foulée, sur du travail de côte. Alors moi, ma côte la plus grande elle fait, elle fait, elle fait, elle doit faire 15 mètres hein, de dénivelé. C'est <rire> monstrueux. C'est pas beaucoup. <rire> je vais la faire voilà, en travail de répétition, c'est-à-dire pendant une heure et demie, je vais me faire des montées-descentes. Je vais travailler plus spécifiquement des choses que je ne peux absolument pas travailler chez moi, c'est-à-dire les, les, les descentes. C'est un travail de descente qui va me permettre de faire un petit travail de renfort musculaire, mais aussi d'un travail de, de, comment dire, de, de, de visualisation et, et, et d'appréhension aussi de la descente. Parce que quand on ne travaille jamais, on se retrouve lancé dans une descente qui fait 1000 mètres de dénivelé. Déjà, on casse des fibres, mais en plus, il faut savoir l'appréhender pour, pour les appuis, pour, pour savoir se, se lâcher dans les descentes et tout ça. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qui est important et c'est toute cette, cette adaptation qu'il est, qu est important de faire. Et bien souvent, on retrouve dans les, dans les coureurs de plaine, des gens qui vont se préparer pour un UTMB, pour une diagonale des fous, c'est -ce les deux auxquels je pense, hein, les deux plus connus en France, mais on pourrait dire Grand Raid des Pyrénées, enfin voilà, il y, en y, en y en a plein d'autres. Euh, c'est vraiment euh, d'éviter, je vais faire un trail, ultra trail, donc je vais, cour je vais courir. J'habite en plaine, mais je vais, je vais courir, je vais me contenter de courir, pour courir, courir. En fait, on va très peu travailler sur le côté musculaire. On va... Et en fait, on va, on, va, on va se créer des lacunes qui seront… Alors, on va travailler sur d'autres points forts, très bien. Mais on va se créer des lacunes parce qu'on va arriver en elles de montagne et puis musculairement, ben, on ne va pas tenir le rythme parce qu'on n'aura pas travaillé cet aspect-là. Et je ne pense pas être une exception, mais je pense qu'avant tout, il faut vraiment s'adapter aux, aux conditions qu'on a et mettre en place les choses pour, pour pouvoir ben, performer là où on a envie euh, d'aller courir.
0: Merci, Eric. Merci. Robin, est-ce que euh, Eric Clavry est, un, est une exception selon toi
3: bah, C'est vrai qu'à ce niveau, quand même, parce qu'à ce niveau de performance, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'il a, qu a pu faire. Euh, on l'a entendu, hein, que ce soit sur euh, la course de quartier ou, euh, ou surtout. Moi, c'est surtout sur le grand raid, en fait, hein, qui m'a impressionné ouais, à oui, chaque le grand fois, raid le grand raid de la Réunion, où, euh, où voilà, sincèrement, là, c'est vraiment le je pense que tu ne peux pas faire plus opposé entre euh, la région nantaise et puis le Cirque de Mafate. Donc c'est vrai que je il est évident que, que, que il est tout à fait possible d'être. Être performant ou simplement de, de pouvoir terminer un, un ultra montagneux quand on habite en plaine, je pense qu'Eric est aussi une exception, peut-être aussi un peu physiologique. Il a aussi beaucoup, beaucoup de, de triathlon derrière lui, etc. Donc, euh, peut-être qu'il ne, ne suffit pas de faire de la chaise avec un gilet lesté euh, chez soi pour être aussi fort qu'Eric Claverie. <rire> mais, mais oui, il a démontré, il démontre que c'est possible et c'est intéressant parce que moi, c'était un petit peu mon argument c'est la pratique du vélo. Euh, la pratique du vélo, et je dirais même si on habite en montagne, euh, le vélo, alors bah déjà peut-être aussi pour, pour faire des heures sans, sans traumatisme, mais aussi pour gagner en puissance et surtout en force. Euh, là, cette fameuse force qui est de, de tourner les jambes relativement lentement, ce qu'on va pouvoir retrouver bah, parfois dans des, dans des cols montagneux, euh, et bien ça, c'est hyper bénéfique, en tout cas, c'était fort concentrique, en tout cas pour la montée, euh, mais voilà, ça va créer quand même une certaine solidité musculaire. Euh, et ça on peut finalement le travailler faire du, faire du vélo et mettre du braquet même si on habite à Nantes donc effectivement je pense que c'est euh, une des pistes mais je laisse les experts euh, donner d'autres pistes et je pense que le renforcement musculaire aussi en, en est une
0: le renforcement musculaire ça me fait tout de suite aller euh, comme tout à l'heure d'ailleurs à Flo qui, qui l'a développé beaucoup est-ce que tu es d'accord avec ça le, le, pour le coup c'est vrai que quand on, est, quand on écoute Eric euh, on se dit que euh, certes, il, a, il, il fait deux tiers de vélo, mais la partie renforcement musculaire pour bosser l'excentrique euh, et affronter euh, des dizaines de milliers de, de, de mètres de démoins, comme il a pu faire dans les Pyrénées, ça prend beaucoup de renforcement musculaire. Non
2: oui, je crois que ça prend beaucoup de renforcement musculaire, puis ça prend aussi beaucoup d'années d'antériorité. Et euh, je suis toujours euh, un petit peu partagée, puis prudente quand euh, euh, j'entends Eric qui le dit, puis alors moi, à un très, vraiment un moindre niveau, mais je me suis surprise à le dire aussi et à ce que ce soit mal compris, que pour préparer une diag, euh, j'avais jamais fait une sortie de plus de deux heures et demie en course à pied. Mais ça, ça arrive après 15 ans de pratique. Il euh, ne faudrait pas non plus que le commun des mortels se dise bah, « pour faire une diague, il suffit de courir deux heures et demie ». Tu vois, il euh, y, y a quand même un, 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 une, deux façons d'entendre les choses. Euh, la première, c'est de se dire, si, c'est sûr que ça ne sert à rien d'aller courir 6 heures le dimanche si tu veux faire une diag, parce qu'il bah, y a plein de structures qui ne seront pas adaptées, et notamment dans une diag, tu vas beaucoup marcher, donc il faut être en capacité de, que tes fléchisseurs dorsaux de cheville, par exemple, soient, soient tolérants à la marche. 2 euh, kilomètres mais... heure
0: la moyenne, en mais passant à deux kilomètres et... heure la moyenne de l'ensemble des coureurs à la diagonale.
2: Exactement. Et c'est vrai qu'encore cette semaine, j'ai eu un patient qui prépare un, un trail montagneux et qui me dit, bah, je vais faire le 56 au Morbihan, donc après, demain euh, ou après-demain, et, euh, et parce que j'avais une sortie de 6 heures à faire euh, au jour, pour, pour préparer mon trail en montagne. Et je me dis bah, ouais mais là, on se trompe quand même un tout petit peu de de filière et de, de travail spécifique, euh, peut-être que tu aurais mieux fait d'aller, euh, de faire aussi trois heures de route, mais d'aller dans le massif central ou euh, au, au début des Pyrénées en, en arrivant de chez moi euh, pour faire de la marche et de la rando-course en montagne. Donc, il faut toujours faire attention à ces discours de, de gens expérimentés qui peuvent être parfois mal interprétés par des néophytes ou des, 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 des personnes qui ont en objectif de faire un track de montagne et qui se diraient, oui, bah il suffit de courir deux heures et demie. Il suffit de courir deux heures et demie quand on a une grande antériorité de pratique, quand on a développé une énorme tolérance euh, musculaire, articulaire, tendineuse et qu'on y associe d'un travail spécifique de renforcement et, de, et effectivement de vélo. Et je trouve que la valeur ajoutée quand même d'être confronté à peu de dénivelé quand on veut faire euh, une épreuve d'ultra-endurance en montagne, c'est que ça crée des, des espèces de, de capacités à, à, euh, mentales parce que, je suis désolée, pour être capable de monter et descendre une, cause, une côte qui fait 15 mètres de dénivelé pendant une heure et demie, deux heures, que tu vas la faire 200 fois. Franchement, quand tu t'es tapé ça, que tu es en milieu du, du, du grand col ferré, ben, tu as l'abnégation la, et le mental pour aller finir ton, ton, ton col ferré quand même de façon, euh, ton grand col ferré de façon, euh, de façon euh, euh, honnête. Quoi. Donc, ça crée aussi une espèce de résilience et c'est pareil quand tu vas faire du vélo, tu vas faire du home trainer, tu vas faire trois heures de home trainer, euh, et ben, tu crées une espèce de capacité d'abnégation de, de, mentale qui cette fois va te servir dans, dans, dans l'ultra de montagne donc euh, voilà il faut vraiment prendre tout en considération et se dire quand même ça j'en je, démords pas que quelqu'un qui habite en pleine euh, il fera pas l'UTMB alors personne fera l'UTMB deux ans après cette nuit à courir mais encore moins rapidement que quelqu'un qui est à l'habitude d'aller randonner en montagne il faudra vraiment qu'il développe cette tolérance cette tolérance tissulaire parce que sinon, euh, bah, la première descente de 1000 mètres des mois, il va avoir une bandelette et puis ce sera fini. quoi.
0: Mmh. Ludo toi tu en as je pense rencontré beaucoup tu es, es un grand spécialiste de la Diagonale des Fous je ne sais pas si tu en as loupé beaucoup euh, je ne sais même pas si tu en as loupé <rire> et, 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 et je pense je suis en Bretagne et en 2019 lorsque j'y étais j'ai été impressionné par le nombre de Bretons qu'il y a là-bas et si, tu vas me dire si je, si je dis une bêtise mais je crois que régulièrement ils sont sur le podium les Bretons, Enfin, les, 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 la délégation bretonne ils sont sur le podium par équipe de la Diagonale
5: ah, exactement. L'année dernière, puisqu'il y, y a un podium par équipe, ils font 1 ouais. et 3 les Bretons. Donc, euh, c'est énorme. Non, en général, les Bretons s'en sortent euh, toujours euh, très, très bien du côté de la Diag, mais c'est aussi des gens qui euh, euh, ne restent pas forcément euh, que s'entraîner en Bretagne. Euh, moi, je persiste à dire que quand tu, quand tu viens et que tu veux faire de, de la montagne, il faut y aller. Il faut, il faut faire des blocs. Il faut aussi apprendre à la connaître. Euh, on aurait comme ça moins de pépins aussi et moins de grincheux qui râlent. Mais ça sera après, le ouais. sujet d'après quand ils sont en temps Mais voilà, je pense qu'il faut... Euh, euh, tous les Bretons que j'ai rencontrés et qui sont venus faire la Diag, ils l'ont respecté, la Diag. Ils se sont entraînés. Ils ont essayé de trouver des solutions. Euh, forcément, Eric, euh, c'est Eric, un grand champion. Il était déjà très fort en triathlon. Je veux dire, quelqu'un quel que soit le sport, quand tu as le moteur, quand tu es déjà un champion dans un sport, quand tu, tu passes dans un autre sport et que tu travailles fort, tu y arrives forcément, tu as déjà des qualités euh, et physiques et mentales. Donc, c'est vrai qu'il euh, ne faut, euh, faut pas tout prendre à la lettre, ce que, ce que dit Eric, c'est un très, très bel exemple et un super, un super champion. Mais encore une fois, quand on vient faire des courses en montagne, il faut aussi... Euh, ben, essayer de quand on prend, on a des vacances, si on a la possibilité, venir en montagne hors cadre, hors cadre de course, apprendre à monter, à descendre, à, 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 à s'habiller. Il euh, y, y a des mauvais temps, il y a le grain comme 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 quand on est en mer. Enfin voilà, il, il faut. Euh, moi, ça me fait toujours un peu peur tout, des coureurs qui euh, disent « Oh non, mais moi, j'ai travaillé que, que le plat, j'arrive et je viens faire de la montagne. Euh, » Que ce soit à la diag ou ailleurs, euh, ça me fait euh, toujours un peu peur pour eux. Hugo, tu conseilles quoi à tous tes amis parisiens Et Dieu sait si tu
0: as des amis parisiens euh, qui veulent euh, aller se frotter à ta montagne.
1: Ah, j'ai une petite fanbase quand même à Paris. Pas autant, que, pas autant que casquette verte. Et ça y est, on l'a cité une nouvelle fois. Et oui, c'est <rire> sur 6. 6 sur ouais. 6 je pense euh, d'ailleurs tiens, en parlant de ça on va probablement faire un bout de chemin ensemble à l'UTMB euh, le Duc de Savoie et le Baron de Paris seront euh, voilà, ensemble euh, au moins jusqu'au Chapieux je pense Donc, euh, voilà, si certains veulent venir s'amuser du côté de Notre-Dame de la Gorge on va vivre un bon moment et bah notre, euh, notre parisien, Alex, tu vois, il nous le montre un peu ce qu'il faut faire, enfin euh, pas tout le temps, mais il fait beaucoup de navettes, comme disait Florence, là, dans les allers-retours sur une petite bosse. Alors c'est sûr que mentalement, tu dois, tu dois devenir une bête féroce, mais euh, je dirais que le conseil, ouais pour... Alors le parisien, il est très très bien loti parce qu'il a le TGV. Ouais. Donc le parisien, tu, et tu le vois d'ailleurs, je suis allé une fois à Paris, le vendredi soir, tu as les gens en tenue de trail, c'est véridique, tenue de trail sur le quai prêts à partir dans le TGV, direction Chambéry. Là, ils prennent l'hôtel et le samedi matin, c'est bon, ils peuvent accéder au Bauges, là, pas très loin, ou éventuellement à la Chartreuse aussi. Euh, donc voilà, 3h de train, ils sont peinards. Pour se faire des, des, des week-end-shocks où voilà, tu vas accumuler un peu de dénivelé, euh, bah, sans excès, hein, si au début, tu débutes mais euh, du coup si tu as l'occasion de partir un week-end comme ça une fois tous les deux mois ou une fois tous les mois pour ceux qui ont peut-être une, une vie de famille moins prenante ou une famille qui apprécie aussi la montagne euh, ça peut être vraiment le, 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 le secret pour que le, le trailer des villes soit, un, soit apte à faire des, des, des très bonnes performances en montagne après est-ce Claverie est un exemple parce qu'il a un niveau physique qui est tellement élevé du coup euh, bah, il passe partout <rire> Donc, je ne sais pas trop si on peut s'en inspirer, mais enfin, il a quand même des bonnes idées. Euh, on l'a vu faire du home trainer dans son garage avec une veste polaire pour s'habituer à la chaleur ou des trucs un peu rigolos comme ça. Donc, euh, il, est, il, est, il est de très bons conseils, Eric, c'est sûr. Euh, maintenant, ouais, c'est bah, malheureusement hein, le travailleur des villes, euh, s'il ne peut pas trop bouger à la montagne, va quand même, et puis même s'il peut bouger à la montagne, il va quand même falloir qu'il passe un certain temps. Peut-être pas forcément en salle de sport, mais à faire des exercices un peu rébarbatifs chez lui, euh, dans son garage avec quelques haltères et des trucs comme ça. Il euh, va falloir que quand il aille faire ses, ses, ses footings, ses runs longs, etc., bah, qu'il fasse un peu de navette dans des bosses pas très longues, forcément un peu rébarbatives. Fasse des formes des sautées, des sauts de grenouilles au milieu de sa sortie, donc bah, il aura l'air un peu ridicule hein, dans le bois de Vincennes si toutes les cinq minutes il s'arrête pour faire dix de sautées, mais, mais c'est comme ça qu'il va y arriver. Donc faut pas désespérer, euh, même s'il s'est mis des sacrés freins en habitant à la ville, euh, quelle l'idée saut grenu, mais euh, faut pas désespérer, il peut y arriver quoi.
0: Ah, on a un petit jingle qui est, qui est parti qui nous signale, ouais, qu j'ai faut...
1: bien vu que j'allais être censuré. Ouais
0: c'est un début de censure Moi, je pense qu'on a fait quand même un bon tour sur ce sujet on, on retiendra un mot que l'on prononce beaucoup dans cette émission c'est l'adaptation, une adaptation est nécessaire et puis euh, Ludo parlait de, de respect de la montagne en tout cas pour ceux qui, qui, qui rêvent d'aller courir en montagne sans en avoir euh, nécessairement l'expérience donc respecter la montagne c'est je pense un, un, un bon conseil, merci à, à tous euh, nous, en, nous nous en tiendrons là pour le moment merci à, à Alexandre et François, les deux ingénieurs qui ont fondé la, la plateforme d'entraînement Nolio, de faire confiance à la bande AD+, et de nous soutenir. Je vous invite, chers auditeurs, à aller découvrir et vous familiariser avec Nolio, et je vous rappelle que nous vous offrons deux mois gratuits pour essayer cette plateforme Nolio qui utilise notamment notre ami Hugo Ferrari, ici présent. Euh, pour en bénéficier, il suffit de vous abonner au compte Premium avec le code LBAD+. Là, cette fois plus, c'est tout en lettres, P-L-U-S. Rendez-vous sur nolio.io. Je vous propose de passer maintenant à la destination de la semaine qui est derrière moi.
2: Arrêt à la station de trail.
0: À la station de trail du Golfe du Morbihan. Évidemment, où la course à pied en bord de mer apparaît naturelle. Alors, c'est bien de courir au vent sur le GR 34, le long du littoral, où passent d'ailleurs les coureurs de l'ultramarin. Mais la station de trail permet de sortir des sentiers battus pour aller découvrir les, les parcours à l'intérieur des terres. Sur les 14 parcours que compte la, la station de, de trail, 12 sont situés dans les terres, loin de, de la concentration touristique qui est beaucoup euh, ici, notamment euh, euh, on vous conseille les, les Landes de Lanvaux, je suis euh, allé me balader cet après-midi, et, comme dirait Arnaud le patron de l'Office du Tourisme du Golfe du Morbihan, on en prend plein les naseaux. Le vent est, est partout, mais un jour comme aujourd'hui, il est doux, il est chaud, il est iodé, c'est vraiment euh, enivrant et les paysages traversés sont en tout point réjouissants. D'abord euh, parce qu'il y a un petit côté euh, sauvage un petit peu partout, bien plaisant, parce qu'on traverse des, des villages de, de pierre on, on ne peut plus charmant, parce que les terres euh, se mélangent tout le temps à la mer, parce que courir dans un environnement comme celui-là, eh on ne s'en lasse pas. Euh, Audrey, qui m'a fait la visite, euh, conseille le circuit des pointes de la commune d'Arzon. Euh, dans la commune d'Arzon, euh, porte d'entrée du Golfe du Morbihan, c'est euh, le circuit numéro 13. C'est un parcours bleu, donc très accessible, comme la plupart des, des parcours euh, de la station de trail du Golfe du Morbihan. C'est un 13 km sans dénive ou presque qui longe le golfe par ses pointes. C'est un parcours euh, hyper joueur, tout, euh, pas du tout... Euh, Linéaire, ça offre plein de surprises au, au, au détour de chaque virage, les pointes, évidemment ça, ça, ça tourne beaucoup avec des vues sur les petites îles, la mer qui se défile au, au gré de la marée, comme j'ai pu voir tout à l'heure, avec des courants incroyables. Euh, les bateaux de plaisance, les plates d'ostréiculteurs également, le moulin de Castel, très, très mignon. Et puis, en, en face du golfe, un jour de beau temps, comme aujourd'hui, vous pouvez le voir derrière moi, c'est vraiment un, un jour de beau temps, quoi qu'il pleuvait des cordes ce matin, on est quand même, on est quand même en, en Bretagne. Eh bien, vous pouvez voir contempler la, la baie de Quiberon et euh, trois, euh, trois, trois autres îles, Belle-Île-en-Mer, Ludo en parlait tout à l'heure, euh, l'île de Watt et, et l'île de Edic. Il y a un, un lien euh, terre et mer sans arrêt, je le disais un petit peu plus tôt, dans les paysages, avec par exemple euh, d'un côté les landes de l'Anvaux, et euh, paysages vallonnés avec une forêt dans laquelle on retrouve des ateliers de trait, ils ont réussi à trouver une côte de 120 mètres de dénivelé. Alors, Audrey m'a raconté qu'ils euh, ont vraiment cherché longtemps, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fouillé dans la forêt pour trouver la côte, celle où on allait pouvoir travailler, et ils l'ont trouvée. Et donc, euh, si vous êtes en Bretagne, eh bien, vous pouvez aller euh, travailler, euh, faire un travail de, de côte courte et de, de côte euh, longue dans la station euh, dans la station de, de trail euh, que disais-je le, 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 je parlais de la, de, la, de la forêt et donc euh, je parlais du lien intermer que l'on retrouve également dans la gastronomie euh, les galettes fameuses crêpes et les huîtres, pour ne citer que ça. Quelques hauts lieux dans le, dans le coin, il y a le superbe château du domaine de Sussignot, l'île aux moines et l'île d'Arc, qui sont les deux plus grandes îles du golfe du Morbihan. Audrey adore le village de Bonneau, un village de pierre très charmant, très bicolique entre Vannes et Auray. C'est un village qui est traversé par une rivière, la rivière du Bonneau. Elle aime aussi le cairn le de Guéniris, de Guévrinis, pardon, un incontournable parmi les sites mégalithiques du territoire. Euh, il y a la ville de Vannes, où je suis présentement. C'est le cœur historique, hein, c'est tout en pierre. Euh, c'est vraiment une, une très, très belle ville. Et Arnaud me racontait que c'est une ville qui est restée intacte pendant la Seconde Guerre mondiale, car la seule bombe qui est tombée. Euh, sur la ville, elle a eu l'élégance m'a-t-il dit, de ne pas exploser la station de, de trail du Golfe du Morbihan, euh, c'est aussi une station 4 euh, saisons évidemment, hein, on n'est pas comme en, en, en montagne, il n'y a pas trop de neige euh, l'hiver, il n'y a pas besoin de fermer euh, les stations, et puis les activités plein air sont, euh, sont vraiment au cœur euh, me racontait Audrey de la stratégie touristique, euh, ils veulent promouvoir un tourisme santé le plus possible donc vous allez retrouver euh, au-delà des stations de trail, également des stations de marche nordique avec d'autres circuits juste pour marcher, pardon, une station de VTT et un gros développement récent également sur la station de vélo de type Gravel. Au total, il y a 35 parcours répartis un petit peu partout sur le, le territoire et d'autres sont à venir, il y a vraiment de quoi s'amuser ici. Pour plus de détails et retrouver notamment tous les parcours de la station de trail du Golfe du Morbihan, je vous invite à vous rendre sur le site web onpiste.com ou l'application OnPiste. L'application On vous permet de vous préparer à partir sur les sentiers avec en plus un balisage station de trail, une cartographie précise sur votre téléphone, une géolocalisation évidemment et la possibilité pour ceux qui aiment ça d'avoir un guidage audio.
2: Vous écoutez la bande des plus.
0: On termine avec une question d'actu. Le 90 km du marathon du Mont-Blanc a été annulé à quelques heures du départ suite à une alerte orange en raison d'un risque de tempête en montagne le week-end dernier. Le préfet a interdit la course. Les organisateurs n'ont eu d'autre choix que d'annoncer l'annulation aux coureurs, dont certains se sont évidemment étonnés. Est-ce que les autorités annulent trop facilement les courses de trail, selon vous, alors que… Je le disais dans le sommaire, les athlètes, nous sommes censés, quand on prend le départ d'une course, euh, être habitués au plein air, savoir courir dans le mauvais temps, mais savoir aussi qu'on peut affronter le mauvais temps. Et puis, autre question, est-ce que les décideurs euh, sont devenus trop frileux euh, pour ne pas prendre trop de, trop de risques Est-ce qu'ils ont tort ou est-ce qu'ils ont raison de, de, de suivre cette ligne euh, très sécuritaire en sachant, que dans le règlement des épreuves, je vais donner la parole à Hugo qui est organisateur et qui aura certainement beaucoup de choses à nous dire là-dessus, la plupart des règlements stipulent qu'en cas d'annulation, eh bien, les participants ne sont pas remboursés ou partiellement remboursés. Comment tu réagis à ça, Hugo on a, on a réagi sur dans, dans le groupe WhatsApp de la bande AD+ beaucoup sur ce, sur cette question, et j'aimerais qu'on arrive à, à condenser ça aujourd'hui parce que c'est une vraie question intéressante. Et j'aimerais aussi qu'on se mette du côté des organisateurs et pas du côté uniquement de ceux qui bougonnent et qui ne voient que la, le prisme de, de, de leur situation personnelle.
1: Ouais, j'avais fait un petit post euh, sur Facebook pour euh, parler de 2019 où eu... j'avais eu trois annulations en étant en micro, donc bah, Ludo en a certainement plus euh, sur son palmarès. Euh, j'avais eu Samoin où la course avait été arrêtée alors qu'on avait six finishers sur l'Ultra et les autres étaient dans la forêt. Euh, les barrières s'envolaient à cause du vent, il y avait un orage terrible. On avait eu la Montagnarde, pareil, alerte orange, bon là pas de bol, il n'y a pas eu d'orage, mais bon, du coup la course avait été arrêtée quand même. Euh, et on avait eu l'event-trail de Roya, début novembre, euh, pareil, des vents violents, une alerte orange, des arbres qui s'envolent. Euh, bon, le préfet a dit au maire de dire à l'organisateur de ne voilà, de pas lancer la course. Et là, attention, on était à 10 minutes du départ. Donc, c'était un petit peu impressionnant. Euh, du coup, bah ouais, c'est le problème quand on fait du sport de plein air. Euh, c'est un souci qui ne se pose pas quand on fait du karaté, parce qu'en général, le gymnase est étanche. Donc, euh, bah, il faut l'accepter, hein, malheureusement, euh, on vit dans une société où euh, on ne veut pas qu'il y ait de morts. Donc, euh, oui, moi j'ai des amis, je n'ai pas envie qu'ils meurent, donc euh, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Et du coup, on fait attention quand on va en montagne, on fait attention. Euh, Au-delà du fait qu'on ne veut pas qu'il y ait de morts, on ne veut pas que les gens qui... À y secourir des personnes, se mettent en situation dangereuse. Parce que vous pouvez avoir un gars qui vous dit « ouais Non, mais écoutez, moi, si je me tue en montant le Mont-Blanc en tong je m'en fiche. » Oui, sauf que quand il va être en situation de danger, finalement, euh, il va quand même sortir son téléphone pour appeler les secouristes et eux, il va falloir qu'ils se déplacent. Parce que le secouriste n'a pas le droit de dire « Ouais, non, mais lui, il me gonfle, je ne vais pas le secourir. » Il ne peut, peut pas dire ça, ce n'est pas dans son ADN, je pense même que ce n'est pas dans son contrat non plus. Euh, donc, c'est un peu délicat, parce que la personne qui, finalement, veut prendre des risques, en fait, elle en fait prendre à d'autres, et du coup, ça coince. Alors, c'est pour ça qu'on pourrait se dire « Oui, mais finalement, le 90 du Mont-Blanc, on aurait pu le lancer. » Et puis, bah, comme ça, les coureurs qui avaient peur ne seraient pas partis. Ceux qui n'avaient pas peur, soi-disant, ben, ils auraient pris un peu leur rage et puis voilà, ça les aurait calmés, ouais, mais qu'est-ce qui se serait passé Il y en aurait quelques-uns qui auraient fait une hypothermie, euh, des secouristes auraient dû se mettre en situation dangereuse, ça se serait peut-être très bien passé, il y aurait peut-être eu un très gros problème, euh, certains ne se souviennent pas, mais je crois que c'était en 2003, l'accident du Mercantour, où il y a Trois trailers, malheureusement, sont, sont décédés. J'étais assez, assez petit et assez éloigné du, du monde du trail à ce moment-là. Donc, franchement, je ne peux pas trop parler des circonstances à ce moment-là. Mais voilà, bah, ça tue. Euh, en Chine, on a vu que c'était quand même sacrément parti en cacahuètes. Bon, c'était une région éloignée, difficile d'accès. Ce n'est pas le cas de Chamonix. Mais voilà, le risque est un peu présent. Et du coup, quand vous êtes organisateur, bah, même si vous avez envie, vous vous dites Ouais, bah, je vais faire partir la course. Parce que l'orage, il arrive qu'à midi. Mes coureurs, ils vont courir de 4 h à midi. À midi, ils seront soit vers Le Buet, soit vers Valorcine, soit vers Émosson. Donc, je vais pouvoir aller les chercher en navette assez facilement. Et puis comme ça, ils auront quand même un petit peu gambadé dehors. Certains ont pris un peu la pluie, rien de grave. Et on va pouvoir gérer ça comme ça. Ça, on aurait pu l'imaginer. Le souci, c'est que quand il y a une alerte orange, vous avez un préfet qui, bon, qui freine un peu des cas de fer, qui est... Qui, qui, qui du coup vous, vous, vous freine beaucoup. Et si par malheur il y a un tout petit incident, bah là forcément le préfet vous dit non mais attends coco, oh, moi je t'ai prévenu, je t'ai dissuadé, t'as forcé la porte, c'est bon maintenant c'est tout pour ta gueule. Du coup est-ce bah, que vous faites vous annulez la course parce que on est dans un pays très 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 procédurier et, euh, et donc euh, ouais je, je, je comprends qu'ils aient pas voulu prendre de risques. Après, moi, je ne suis pas un exemple euh, en termes de gestion de risque et je pense que j'aurais lancé la course. Même si je me serais peut-être fait sacrément gueuler que j'aurais pris des risques, mais parce que je suis peut-être un peu Mais en tant qu'organisateur,
0: tu n'aurais pas pu aller à l'encontre de la décision préfectorale, de toute façon.
1: Euh, si je ne sais pas trop. Tiens, Ludo, lève le doigt. Peut-être qu'il y ouais, a une
5: Ouais, parce que c'est l'info que je vous avais donnée, ce que j'avais eu moi sur sur le terrain le, le, le vendredi soir. Il se trouve que c'est il euh, y, y a pas eu euh, c'est pas le préfet qui a qui a stoppé ah, la bien, course. Le... C'est l'organisation. Mais si l'organisation ne l'avait pas fait, hum. le, le préfet. Le préfet a, la a eu le,
0: la délicatesse de laisser le, 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 la priorité de l'annonce la, aux, aux
5: organisateurs. Et, et, exactement, c'est exactement. les organisateurs qui ont, qu ont décidé. Et, bah, vous avez peut-être vu la, la vidéo de, que Fred Bousseau a fait avec Endurance Mag, avec Fred Comte, le directeur de course, qui a mis beaucoup de temps à, à dire en bureau j'annule la course, il n'y arrivait pas, mais c'est vrai qu'il y avait, au niveau du point météo, c'est ce qui les a fait décider, c'est qu'il y avait trois points vraiment très rouges qui étaient annoncés, c'était un, des fortes pluies euh, au mètre carré, deux, vent violent entre 80 et 100 km h et orage, orage euh, éclair et grêle sur certains endroits du parcours. Mmh. Donc, c'est ce qui euh, les, leur a fait prendre la décision de ne pas faire partie ouais, que... de l'intérieur quand c'est comme ça, Ludo. Hein, tu, tu,
0: tu, tu brasses les émotions aussi, j'imagine. Comment, comment ils vivent ça Raconte-nous, raconte aux auditeurs un peu comment, comment les organisateurs, sont, ce, 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 comment ils se comportent quand ils sont dans une situation d'urgence, de, de, de crise. On parle de crise parce qu'ils savent très bien qu'il y a une communication de crise derrière. Ils savent très bien qu'ils ont des, des centaines et des centaines de
5: coureurs qui vont demander des comptes. Alors pour, pour le club des sports, pour bien les connaître, hein, ça fait 20 ans que j'animais avec eux. 20 ans, c'est ma course de cœur, le marathon. Quand je suis monté les voir et qu'ils ne m'ont pas laissé rentrer dans la salle, ce qui est une première pour moi en 20 ans, je savais que l'heure était grave. Et après, quand j'ai pu discuter avec Fred, Fred, c'était la mort dans l'âme. Il pensait aux, bah, aux coureurs euh, qui étaient inscrits en 2020 et à cause du Covid, cou course annulée. Puis après, ils ont un report euh, l'année dernière mais au vu de la fin du Covid, le, le, le 90 du Mont-Blanc est décalé d'une semaine. Donc certains n'ont pas pu décaler leurs vacances et n'ont pas pu courir. Là, ils pouvaient courir en, en 2022 et l'organisation stoppe la course. Donc imagine bien qu'il l'a très, très, très mal vécu. Euh, et euh, voilà, c'est quelqu'un qui aime le sport et toute, toute son équipe. Et ils ont cherché toutes les solutions pour pouvoir lancer une ce C'est une association. Hein, c'est une
0: association. Oui, c'est une association. À l'inverse, par exemple, on parle souvent de l'UTMB, puis ce n'est pas du tout pour leur faire euh, euh, d'opposition ou quoi que ce soit, mais l'UTMB est une organisation professionnelle. Le, les organisateurs du Marathon du Mont-Blanc sont une association euh, euh, voilà, non professionnelle.
5: Oui, c'est ça, et donc euh, du coup, euh, ben, je vais peut-être laisser Robin, je finirai… J'allais lui donner, euh, donner la parole, mais...
0: ouais. j'allais lui donner la parole, en fait, Robin, je… Bah, tu, tu réagis comme, comme tu le veux, mais euh, tu, tu as réagi fort. sur Je parlais tout à l'heure de notre fil de discussion. Euh, je t'ai senti euh, euh, un peu en colère, en fait, mais surtout vis-à-vis -vis de, 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 des quelques personnes qui pouvaient éventuellement commencer à remettre en question ou à étudier l'idée que peut-être c'était « too much », enfin trop. Euh, est-ce que, est que, est que tu es toujours sur cette ligne-là et est-ce que tu as envie de dire aux gens euh, euh, attention, attention à, à ce que vous dites dans ce genre de situation en montagne. La montagne n'est oui. est pas facile.
3: Exactement, Nico. En plus, moi, j'étais sur place. Donc, tu vois, comme Ludo, j'ai eu un peu parfois des, des commentaires. Euh, tu vois, j'ai pu entendre des commentaires à, à haute voix. Il bah, y a deux choses. Déjà, Ludo l'a dit, euh, les organisateurs, c'est jamais… Euh, c'est jamais avec énormément de joie euh, qu'ils vont annuler une course euh, bah déjà ils ont envie que la course se fasse il y a des prestataires il y a des il y a des coureurs il y a des bénévoles euh, et puis il y a la course tout simplement c'est un réel je pense que c'est un réel bonheur plaisir d'organiser cette course euh, donc c'est évidemment la mort dans l'âme on a parfois l'impression que les gens euh, en fait ils, ils considèrent que l'organisateur comme ça claque de doigt en disant on a lu la course mais en fait c'est euh, je ne serais pas étonné qu'il y ait des organisateurs qui craquent complètement euh, voire même on l'a déjà vu qui finalement l'année suivante ne font pas la course presque dégoûtée, dépité de, de l'annulation. Donc, déjà, c'est une première chose. Et puis, c'est un petit peu comme certains sujets, euh, on va dire, un peu de santé qu'on a eu depuis quelques années. Il euh, y a des experts, en fait, qui, euh, qui, qui voient le jour, aussi bien sur Internet qu'en qu qu vrai. Et puis, c'est des gens qui vont t'expliquer, en fait, que bah, non, finalement, ça passait, euh, l'orage, il n'était pas là, etc. Alors, évidemment, les gens sont à Chamonix. Euh, ils ne sont pas du tout à l'autre bout du parcours, ils ne sont pas émotions, ils ne sont pas en Suisse, ils n'ont aucune connaissance de la, de la météo euh, à l'instant T, mais à un autre endroit. Et puis surtout, euh, il ne faut qu'à imaginer que sur un dispositif comme ça, et encore plus pour les courses, j'ai envie de te dire, à, à l'UTMB ou, à, ou à, tu vois, le Marathon du Mont Blanc, qui sont quand même des grosses organisations. Qui ont beaucoup de monde, beaucoup de participants et ils le savent. Qui ont aussi des gens qui sont pas forcément des experts de la montagne. Euh, on n'est pas sur, euh, tu vois, j'allais dire la Pica Pica et encore, tu vois, la Pica Pica. Euh, ils ont euh, arrêté la première édition qu'ils ont fait là, avec Antoine Guillon. Euh, et encore, tu vois, là, on était quand même déjà un peu plus sur un, un public montagnard. Euh, donc, ils savent qu'ils ont aussi des personnes qui sont pas forcément. Euh, on avait une fois parlé du matériel obligatoire qui sont pas forcément très habitués avec le milieu montagnard avec l'utilisation du, du, du matériel obligatoire obligatoire donc tout ça un peu dans la balance et bien à un moment euh, ils vont prendre ils vont pas prendre énormément de risques et surtout ils vont euh, trianguler énormément l'information demander à, des, à réellement des, des experts on va dire du, de la météo euh, et, des, euh, et de la météo en montagne et voilà c'est des choses très très fines et, euh, et à un moment s'il y a un risque d'orage il y a un risque d'orage c'est pas pour euh, c'est pas pour faire les malins en disant euh, on est un très grand montagne il y a des orages quoi et euh, la preuve en est à midi ça a pété à Cham Ludo était Là, franchement, moi, j'aurais pas aimé être en montagne, quoi. Et, euh, et clairement, ben bah, voilà, on va pas refaire l'histoire, mais euh, l'histoire n'a pas eu lieu. Mais, euh, mais clairement, il aurait pu avoir des, des gros, gros, gros soucis. On était à 1000 et quelques mètres d'altitude à Chamonix. C'était déjà, euh, franchement, j'étais bien content d'être devant ma, ma pizza au resto. Euh, on sait pas du tout comment c'était à 2000 m mètres, comment c'était en Suisse, etc. Donc, il euh, y a un moment, on voit, c'est ce que tu disais tout à l'heure en introduction. C'est, on voit, enfin, certains coureurs, parce que je veux pas généraliser, mais certains coureurs. Non, non, non. Voit avec un, un tout petit prisme leur prisme pr personnel et qui parfois est aussi un petit peu déformé parce que c'est des gens qui ont une grande connaissance de la montagne ou simplement qui sont inconscients. Quoi.
0: Et du dos d'ailleurs euh, me disait hein, que, que les, les, les gens ont finalement assez peu râlé. En tout cas, ce que vous avez vécu sur place, il y a eu assez peu de râleurs. Au, euh...
3: oui. Mais on en prend, tu sais, les, les râleurs d'une manière générale. On... C'est plutôt sur les réseaux sociaux qu'on les entend. Et ça boit 1%. Et ben, c'est toujours un peu ceux qui. C'est ce qu'on entend marqué, le plus. Quoi, tu vois, c'est ça. Ouais, mm. Exactement.
0: Et en passant, tu nous as fait un. Un petit teasing pour les épisodes suivants, parce que figure-toi que le, ah oui <rire> le sujet sur le matériel obligatoire, c'était un enregistrement pour les émissions de juillet, donc restez, restez connectés, <rire> vous entendrez ce super sujet <rire> en juillet, euh, mais je comprends que ça, ça, ça soit un peu perturbant, on a fait des enregistrements pour, pour, pour l'été. Euh, Flo, je te donne peut-être le, le mot de la fin, je, je, je me permets de te poser une question sur euh, euh, en se mettant du côté coureur, euh, je parlais tout à l'heure du règlement, on ne l'a pas évoqué. Dans le règlement, souvent dans une situation comme celle-là, on, 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 on perd, en fait, on, est, on a payé et puis euh, on ne court pas et on courra pas forcément, à moins de négociations, etc. Et il euh, et y a une frustration au-delà de ne pas avoir fait la course et d'avoir euh, dépensé beaucoup, d'investi enfin, beaucoup de temps, d'avoir investi beaucoup d'argent, enfin, bref, voilà. Et, et de ne pas avoir euh, le, 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 le privilège de faire ce qu'on… J'ai du mal à finir cette phrase. Je vais, je, je vais, te, laisser, je vais te laisser me rebondir là-dessus. Comment, comment, comment on doit se comporter Comment doivent se comporter les coureurs cachettes et dossards
2: Tu as raison, quelque part, euh, bah, allez, une fois que tu as épinglé ton dossard, c'est la récompense de plusieurs semaines de préparation, d effectivement d'un sacrifice financier. Pour ceux qui viennent de la plaine d'un ou de week ends à la montagne qui t'a aussi un peu plombé... Euh, financièrement, euh, du temps que tu as, euh, as, euh, as laissé de côté pardon, ta famille et, euh, pour justifier les entraînements pour aller à cet aboutissement. Donc, c'est sûr que ça génère plein de frustrations. Mais, euh, mais, alors, moi, je connais maintenant un petit peu la montagne pour euh, avoir la chance d'y passer tout l'été depuis plusieurs années. Euh, je me suis fait vraiment, vraiment des grosses frayères euh, à 1000 mètres d'altitude. Euh, alors que... Trois heures avant, rien ne me laissait la possibilité de penser que ça allait mal tourner. Euh, et ça, c'est parce que tu t'es pas renseigné suffisamment auprès des, 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 des personnes savantes euh, suffisamment tôt sur les conditions qui allaient, qui allaient se passer dans un avenir, dans un avenir proche. Donc, euh, moi, j'ai tendance à te dire, et, et je trouvais que le parallèle pouvait être intéressant, c'est euh, quand je suis allé à Madère, bah, on est arrivé au-dessus de Madère et puis bah, il y avait trop de vent. Et, euh, et on a tourné pendant une demi-heure. Puis, à un moment donné, le pilote a dit, bah, écoutez, on déroute sur Tenerife. Et puis, euh, on se pose à Tenerife, On refait le plein. Et puis, on reviendra à Madère. Puis, on a trois options. Soit on a de la chance. Il y a moins de vent. On peut atterrir. Soit vous êtes dérouté sur le Portugal. Soit on rentre à Paris. Bah, et entre rentrer à Paris et me cracher... Euh, <rire> à Funchal moi je rentre à Paris tout de suite alors c'est sûr que sur l'instant c'est plein de, de frustrations mais à un moment donné tu as des gens qui prennent qui ont, des, mmh. qui ont, des responsa qui ont la responsabilité de personne et de la vie de personne et puis comme le disait Hugo tout à l'heure qui ont la responsabilité aussi de potentiellement envoyer des scoristes et gérer des, 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 des personnes qui se sont mises en danger. Donc, je crois qu'il y a des règles. On est, un peu, euh, on est un peu à la limite, nous, entre les Européens du Nord qui suivent les règles sur le bout doigts et puis les Européens des, du Sud qui euh, pensent que les règles sont des, juste des, à, là pour à titre informatif. Euh, bah, bah, Peut-être que dans ces cas-là, il faut quand même être un peu Européens du Nord.
5: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter Ludo Juste un, un petit mot euh, bah de, de Fred Comte, hein, qui est un ami du directeur du club des sports, qui m'a dit qu'effectivement, euh, euh, un, ils, ils feront leur maximum pour que ceux qui n'ont pas couru soient prioritaires l'année prochaine. Oui, dans le règlement, il est annoncé que euh, le remboursement sera à hauteur de 60% et que la course était assurée. Bien sûr qu'il est en bataille avec les assureurs, et que ce pas du gagné, temps. En, en tout cas pour eux, que ça va prendre du temps, mais que, en tout cas, il allait faire son maximum et que le club des sports n'était pas là pour faire de l'argent sur les trailers. C'est une association, donc ils vont faire au maximum. Et s'ils peuvent donner plus de 60 ils le feront. Euh, voilà, et qu'il est encore désolé pour tous ces coureurs qui, depuis des années, rêvent de faire le 90 du Mont-Blanc, et, euh, et voilà, et pour, pour terminer, euh, et pour moi, comme l'a dit Robin, comme euh, dit Hugo il aurait peut-être lancé la course, mais euh, voilà, sur le Mercantour, euh, l'organisateur a pris de la prison ferme. Euh, en, en, en Chine, c'est 21 coureurs qui sont décédés, dont deux grands champions en moins de 20 minutes, parce que l'hypothermie, ça va très, très vite. Et, euh, voilà, et que euh, même si... Euh, comment? Robin s'est éclaté sur le duo étoilé, on ne nous avait pas annoncé forcément qu'il y aurait de la grêle sur le parcours pendant le duo étoilé et c'est ce qui s'est passé pour certains coureurs, ils ont pris la grêle sur la tête, donc voilà, c'est la montagne, il y, a, il y a un moment, il faut, il faut prendre des décisions, aussi dures soient-elles, il n'y a aucune course qui mérite qu'on perde quelqu'un. Voilà, et euh, je salue quand même le club des sports qui a fait un travail avec tous les bénévoles magnifiques.
0: Merci, merci beaucoup Ludo. Je pense que le message est, le message est passé. Et euh, en passant, euh, bah je, félicite, euh, je félicite Robin pour sa victoire euh, dans le duo étoilé, qui est une, qui est une nouveauté. Une, 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 21 km quasiment de nuit avec les frontales en amoureux. Donc toi, tu étais avec un, avec un ami en l'occurrence. Du coup, c'était si pas en amoureux, je, me...
3: ouais. je, je tiens à le préciser ça, parce que je, je suis. Je, je suis marié, et il ne s'est rien passé. <rire>
0: marié à Mario. La bande euh... des plus, c'est presque terminé. Mais avant cela, je vais faire un, un ultime tour de table avec vous, rapide, pour vous partager euh, nos coups de cœur ou nos coups de pompe. Coup de cœur, coup de cœur, ou coup, de pompe. coup de pompe. Le coup de cœur du coup.
1: Ouais, tu m'as spoilé, tu m'as censuré, Nico. Là. Je voulais, je voulais finir avec Ludo.
0: <rire> ah non, je m'excuse, je t'ai pas vu. Non, j ai, j ai, mais juste, tu vois, il y a tellement vois, de soleil dans, dans et... cette Bretagne que je ne vois pas mon écran.
3: Ouais, bien <rire> En fond vert, hein, Nico, on le sait.
1: Hein. J'étais assez, euh, assez surpris de voir 60% de remboursement. C'est vraiment pas mal. Hein. Dans la plupart des trials, ce sera zéro. Hein, donc, si c'est annulé le jour même. Euh, et s'ils font mieux, bah, c'est génial. Et un petit conseil, du coup, pour les coureurs qui, voilà, ça, ça les embête quand même un peu, cette annulation. Il vaut mieux vous inscrire sur des Petite course où il y a un petit peloton de 200 personnes. Parce que, il y a, du coup, vu qu'il y a beaucoup moins de monde, peut-être on pourra vous lancer la course parce que vous serez plus facile à être réceptionné en cas d'intempérie. Bon, c'est une supposition, mais voilà, si vous adhérez à un gros événement, forcément, tout est plus gros, tout est des plus autres, façon, en plus démesuré. Et du coup, ben oui vous, vous pouvez facilement tomber sous le coup de l'annulation. La semaine d'avant, ils ont annulé des, des trails dans les Pyrénées parce qu'il faisait trop chaud. Voilà, trop chaud orage, bon, ça tape un peu à tous les niveaux, mais il faut se méfier, faut se méfier, ouais. Euh, ben sinon, mon Et coup donc, un coup de cœur, coeur... peut-être <rire> ben, ben, Mon coup de cœur, c'est pour la course qui a réceptionné des coureurs du 90 du mont
0: C'est <rire> <rire> vrai, il y a vraiment Et des là, gens qui ont fait le… Le
1: grand-duc de Chartreuse qui, est... qui a… 33e oui, donc, édition. Vu que c'est le dimanche, en fait, il y a des coureurs qui étaient inscrits le vendredi au 98 blanc et qui, sont, qui ont basculé sur le Grand-Duc, des gens un peu régionaux qui n'avaient qui pas besoin de repayer des hôtels ou des trucs comme ça. Bien sûr. Et ben, Mon coup de cœur, en fait, c'est que cette course, mes parents l'avaient fait en relais. Il y a un relais à 5 qui est très, très rigolo. Euh, ça fait à peu près 80 km suivant les années hein, parce que c'est des, des fous furieux, les organisateurs. Le parcours change chaque année. Ça, c est, c est... Si vous êtes organisateur, ça, vous n'avez jamais envie de le faire. Hein. Changer le parcours chaque année, c'est très pénible. Euh, donc eux, ils le changent chaque année. Ils partent chaque année d'un autre village de, de Chartreuse. Alors bon, en 33 ans, ils ont fait le tour hein, quand même. Euh, et bah, c'est super classe parce que la première édition, donc je discutais avec un bénévole ancien forcément, la première édition avait eu lieu en 1985. Donc en 1985, il y a quand même des mecs qui a mis des chaussures, je ne sais pas ce que c'était, mais ils avaient mis des chaussures pour aller faire, ça faisait 60 km, il m'a dit, 60 km dans la Chartreuse. En 1985, franchement, il fallait avoir l'idée quand même, il hein, fallait vouloir y aller. On était avant le Grand Raid de La Réunion, euh, donc euh, voilà. ça m'a fait plus, vraiment plaisir d'animer cette course qui, bah, qui mélange une équipe de bénévoles anciens, hein, il y a certains qui étaient là depuis le début. Et puis, bah, des, des, des jeunes qui reprennent, là, des personnes du parc naturel régional de la Chartreuse. Donc, il y a un super mélange. Voilà, bah, c'était top. On a passé vraiment une bonne journée. Et, et comme tu disais, Nico, bah, ça fait partie de ce qu'on peut appeler les petites courses où il n'y a pas grand monde au départ. Je crois que sur le grand format, j'ai donné le départ à 250 coureurs. Et euh, ils sont accueillis comme des princes par un ravitaillement gargantuesque.
0: Enfin,
1: voilà, tout ce qui fait le sel. Ce de... genre de
0: course, c'est une course à vivre, je pense, de toute façon.
1: Ouais, c'est ça. Dans ces conditions-là. tranquille, là. Euh, on est super bien servi, accueilli, reçu. Euh... C'est vrai que là, les bénévoles, pour le coup, c'est vraiment des gens qui habitent ici, sur le coin. Donc, voilà, ils ont une manière de vous encourager qui est un peu, peu différente. Donc, c'est ouais, une bonne adresse, quoi, comme le Grand red 73, comme, comme beaucoup d'autres.
0: Merci, Hugo. Flo, est-ce que c'est un coup de cœur ou est-ce que c'est un coup de gueule Toi, tu es plutôt habitué au coup de, gueule. Au coup de cœur pardon.
2: Oui, exactement. Et puis ça va être encore un coup de cœur. En fait, je tenais à saluer les organisateurs d'une course qui finalement ne va pas vraiment avoir lieu parce que euh, bah, ils sont confrontés à une situation que pas mal d'organisateurs. Euh, euh, vivent en ce moment c'est une petite désaffection des inscriptions hein. ça peut-être que c'est un sujet sur lequel on pourra revenir mais très clairement les, 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 les courses euh, ne font plus le plein et euh, les organisateurs de la Crapahut des Dahus euh, qui avait lieu euh, dans la fin des années 90 euh, autour de Saint-Jean-d'eau à Morzine ils ont voulu relancer euh, cette course-là alors c'est un format un petit peu particulier parce que c'est sur quatre jours c'est 171 km pas loin de 10 000 mètres de dénivelé sans, tracé, enfin sans sans balisage, donc il faut faire ça avec, euh, avec euh, la carte. Et euh, ils ont voulu relancer ça cette année. Et euh, bah, faute de participants, euh, ils sont obligés de l'annuler. Et ce que je trouve remarquable, c'est qu'ils se sont dit, bah, si avec le peu de gens qui se sont inscrits, on maintenait une, euh, une édition off, qui serait un petit peu euh, le faire-valoir de la prochaine édition 2023 pour refaire des images un peu plus euh, récentes, pour euh, euh, avoir un petit peu de visibilité sur les réseaux, etc., et je trouve ça hyper généreux que ces bénévoles maintiennent une, une course off. Et euh, en fait, euh, moi, je me dis que je vais participer à, je vais participer à cette course et euh, je suis quasiment sûre qu'à la fin de cette course, je vais revenir avec 25 potes et, euh, et que ça va être un grand moment de vie parce que forcément, on dort tous, euh, on est tous hébergés au même endroit, etc. Donc, ça va être euh, au-delà d'une ouais, au aventure de course, ça va être une vraie aventure humaine. Donc, je tenais à leur faire euh, un grand coup de cœur.
0: Coup de cœur passé, puis en passant, et c'est vrai qu'on qu reviendra sur ce sujet parce que c'est un sujet important, la, les, la présumée des affections euh, euh, auprès de, enfin, des courses. Euh, en l'occurrence, l'ultramarin, c'est ce qui m'a étonné tout à l'heure quand on m'a quand, quand annoncé ça, l'ultramarin et, et, euh, a battu ses records. Il n'y a pas eu aucun souci pour vendre l'ensemble des dossards et, et c'est même encore mieux. Ludo, coup de cœur ou coup de gueule, ou coup de pompe, pardon
5: euh, ça sera deux Allez. coups de cœur. Et deux gourmand. coups de cœur. Dont... Ouais, <rire> je suis gourmand, mais c'est c'est euh, mon, mon amour des, de la, des des îles de la Mascareigne. Euh, mon premier coup de cœur va sur une course. Ça fait quatre ans qu'on en parle et euh, j'ai eu la chance d'aller donner le, le premier départ et j'espère emmener Flo, Robin, Nico, Hugo. C'est une course pour vous. Euh, j'espère vous emmener l'année prochaine. Ça s'appelle l'ultra marathon des cirques. Ça fait 64 km pour 5300 mètres de dénivelé positif et négatif avec un mur d'entrée où on part de Sillaos et on monte au Piton des Neiges, le sommet de l'île, puis on, on va dans le Cirque de Salazie, Cirque de Mafate, on monte le Taibit à l'envers du Grand Raid et on revient à Sillaos. C'est juste sublime. J'avais annoncé 50% d'abandon sur cette course. Les réunionnais, parce que là, il n'y avait que des réunionnais pour cette première édition, ce sont ont vraiment respecté la course. On est à moins de 10% euh, d'abandon. Ils ont vraiment tous beaucoup travaillé, les 700 participants, euh, à pouvoir finir et, et aller au bout de cette course. Elle est sublime. Et je voulais les, les féliciter. J'ai passé un super moment avec eux. Et euh, mon deuxième coup de cœur, c'est plus très très loin. Donc, on parlait de la Réunion. C'est euh, l'île Maurice et, on, et ça fait partie des sujets d'aujourd'hui. J'ai mon ami Simon Deveau de Marigny, qui est organisateur et meilleur ultra-trailer mauricien, qui s'est toujours cassé le nez. Ça fait huit fois qu'il vient à Chamonix, que ce soit pour la CCCLU, TMB, le marathon. À chaque fois, euh, il a un problème. Dès qu'il passe au-dessus de 2000, ça ne passe pas. Il ne peut pas s'entraîner bah, chez lui, à l'île Maurice. C'est compliqué. Et je sais qu'il a un fort potentiel. Il est entraîné par Pascal Babucci depuis plus de dix ans. Et cette année, bah, c'est passé en en travaillant un petit peu mieux sa course, en en gardant un petit peu sous le pied. Et Dieu sait que la course était relevée cette année. Il prend une superbe 4e, euh, 24e place sur le Marathon du Mont-Blanc, premier Master 1. Et enfin, il prouve à tout le monde qu'il avait, qu avait sa place. Et cette arrivée m'a énormément touché. Et encore une fois, euh, bravo Simon. Euh, L'île maurice était là, présente. Et euh, ouais, son arrivée m'a fait chaud, chaud au cœur. Fantastique. Tu dois tellement être crevé, toi, à la fin de tes week-ends,
0: avec les émotions que tu prends. <rire> Robin, euh, coup de cœur, je crois.
3: Oui, ouais, coup de cœur, en fait, comme, comme à chaque fois. Pour, en fait,
0: pour un jeune coureur.
3: Pour un jeune coureur, un gars qui gère euh, vraiment ses courses, tu sais, à Antoine Guillon, euh, vraiment aucune prise de risque. Il euh, ne faudrait pas partir trop vite, surtout pas arriver trop vite. Je peux bien sûr parler de Zach Miller, euh, qui est On bien, bien reconnu. l'inverse de ce que je viens de dire. L'américain, voilà, euh, bah, en fait, pour, son, pour sa course en Andorre, euh, ce, ce, ce fameux 100 km en Andorre, donc euh, autant de dire qu'en Andorre, c'est euh, une boucherie, hein, c'est comme en Corse, il faut y mettre le caillou euh, et, puis le, et puis le gravier. Hein, si, euh, je, je déconseille aux, aux coureurs du, du Grand Raid du Morbihan, je déconseille. Euh, par contre, ouais, exceptionnel il bah, y a cette photo d'arrivée où il finit au sprint il a la frontale sur la tête il est 9h du matin, en fait le mec ça l'a énervé de retirer la frontale, de la mettre dans le, dans le sac il s'est dit je vais perdre 10 secondes donc euh, c'était pas la peine et puis euh, bah, énorme coureur, j'adore le, le panache euh, euh, le culot voilà, il, part, euh, il part à fond il termine à fond, et pour la petite histoire j'ai une petite anecdote assez croustillante j'ai euh, mangé une raclette avec lui euh, le mois dernier parce qu'il est venu à Annecy euh, pour la, la maxi race enfin en tout cas North Face euh, si on peut le citer là, son, son sponsor organiser une sorte d'un peu de, de, de meeting avec tous les athlètes euh, alors ouais j'ai même deux anecdotes première anecdote le mec n'a pas de vélo il utilise le vélo de la copine enfin de la femme d'un pote euh, alors par chance il faisait, il faisait à peu près la même taille parce que Zach n'est pas très grand mais donc euh, il s'est fait des bambées dans les Aravis avec le cadenas accroché à la <rire> parce que la, la nana était partie avec le, le, la du cadenas mais il n'y a pas de problème tu vois il fait des sorties de 3000 mètres de diviner avec le cadenas en fait accroché euh, au vélo donc euh, ça il pourrait le, ça, porter le vélo aussi ouais ça le dérange pas le mec part en vélo il euh, y a 18 kg de bouffe en fait tu pouvais nourrir euh, une armée pendant pendant trois semaines et puis euh, et puis bah, justement un soir on a fait une raclette euh, chez, chez le chez chez cet ami et en fait le mec avait tellement mis de raclette de pommes de terre que la, il disait avec son, avec son accent parce qu'il parle très lentement « ou is my raclette ?» en fait le mec avait, euh, avait oublié le, la raclette sur le fromage et en fait il l'a découvert un peu après comme une fève euh, le mec si tu, si tu l'invites à manger euh, ça coûte cher hein. ouais. bon, ouais, j'aime beaucoup cette anecdote ouais, il, est il fait que bouffer euh, et un, un, homme, un homme en or voilà
0: et on le verra donc de nouveau de retour sur l'une des courses de l'UTMB l'année prochaine, puisque du coup, en, en, en gagnant en dorassant, il, il s'est qualifié sur cette première édition de qualification des élites, un sujet sur lequel on, on reviendra. Puis je pense que vous pouvez écouter le, le, le podcast d'Hugo sur la question. Alors j'avoue, je ne l'ai pas encore écouté, mais c'est mon, mon prochain sur la liste. Je termine avec un petit coup de cœur. J'essaie de faire vite pour la québécoise Marianne Hogan. C'est une... C'est une athlète que je suis depuis un certain temps. C'est quelqu'un que j'aime que, que j'aime beaucoup et, et je, je, je l'avais pronostiqué d'ailleurs vainqueur de. C'était un peu ambitieux et c'était le cœur qui parlait de la Western State. Mais il se trouve qu'elle a fait quand même le podium, troisième place. Elle était attendue par pas grand monde. On va pas se, se mentir. Marianne, c'est une c'est une coureuse qui a qui a appris à Boulder en, en, en Colorado à la fin de ses, ses études. Elle a couru avec avec les les, les plus grands. Elle a, elle a des compétences qui sont qui sont folles et malheureusement après avoir fait quelques très très bons résultats euh, elle s'est notamment aux États-Unis elle s'est blessée elle s'est pété la, les, les jambes en courant euh, en, en accrochant une, une, une souche et elle a été euh, à l'arrêt pendant quasiment trois ans elle a disparu de la circulation plus de n'y a rien du tout et elle est revenue euh, à l'ultra-trial Canada, du Canada en, en septembre dernier où elle a fait une deuxième place en se tordant la cheville 12 milliards de fois et en faisant, euh, en, elle était deuxième overall avant quand elle s'est blessée euh, euh, et elle a quand même terminé euh, deuxième fille, cinquième, euh, cinquième euh, overall elle a fait deuxième à, à, à Cape Town elle, avait, elle a remporté la bande des rats et là elle vient avec toute sa classe euh, faire un, un podium à la Western States elle sera à l'UTMB pour un enchaînement un peu foufou, d'autant qu'elle elle a quand même pris cher euh, c'est difficile mais euh, on en reparlera certainement euh, dans le courant du mois d'août je la vois bien euh, je la vois bien euh, réaliser quelque chose aussi à l'UTMB c'est un gros coup de cœur pour cette, euh, pour cette fille euh, cette athlète formidable avec un sourire euh, à, la, à la courtenay différent elle a, elle a son genre elle, elle, est, elle est toute petite c'est est une bombe d'énergie je vous recommande d'écouter tous les podcasts des copains euh, qui l'ont euh, euh, reçu je pense notamment à, à, à Course Épique euh, euh, de Guillaume Lalue euh, vous allez vous rendre compte de, de, de qui est ce petit bout de femme là et, et qui vaut vraiment le, le, ça, elle, elle vaut vraiment le détour et de, de la suivre voilà c'est fini c'est la fin de cette sixième émission de la bande à des plus un gros merci à tous les quatre Ludovic Collet, Hugo Ferrari Florence Morisseau et Robin Schmitt merci d'avoir été là les amis merci. Salut.
2: salut salut tout le monde
0: la Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus aujourd'hui en direct de Vannes avec le port de Vannes juste derrière moi. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Donc aujourd'hui en direct du village de l'Ultramarin à Vannes, course, les courses débuteront dès demain. Un grand merci à nos partenaires, les partenaires officiels de la première saison de la Bande AD+. Merci donc à la Clinique du Coureur, à NAC, à Nolio et au réseau des stations de Trail Tout particulièrement aujourd'hui à la station de trail du Golfe du Morbihan, que vous pouvez facilement retrouver sur le site web ou l'application On OnPiste. Le design sonore de la bande à plus est signé Luca Aska Ennessy, le logo de la bande à des Plus a été réalisé par Nancy Létourneau et le, la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de bosses et des Bulles. Et puis l'émission est réalisée techniquement à distance, en direct depuis Montréal à Québec par les productions Arborescence. Il y a eu des petits couacs, mais vous ne, vous, vous ne nous en voudrez pas. Merci à Nico Rodi qui était aujourd'hui aux manettes. Et merci à vous, chers web-spectateurs et chers auditeurs, de nous suivre de plus en plus nombreux. Ça nous fait chaud au cœur. On se retrouve dans 15 jours. L'épisode a été enregistré, je l'ai souligné tout à l'heure, mais vous allez voir, il est fort sympathique. A plus dans la bande à plus et bon week-end à tous.